0: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Passados em Medicina, do quadro. O podcast é onde toda semana, toda sexta, às duas horas, a gente vai trazer aprovados em medicina, pessoal da área, para falar sobre preparação para pré-vestibular, experiências na faculdade. Hoje o tema é Passei em Medicina e Agora, onde eu, a Lohane e o Héctor, a gente vai conversar um pouco sobre as nossas experiências na faculdade, assim como que foi os primeiros contatos, as diferenças com o cursinho, Principalmente para vocês que estão agora nessa reta final do Enem, assim, é, relaxar um pouco a cabeça, pensar lá na aprovação, pensar em como vai ser e se motivar de certa forma para daqui a algumas semanas mandar ver na prova. Queria apresentar para vocês primeiro a Lohane, ela também é da UFJF, está na mesma sala que eu, minha colega de turma, minha namorada, e o Hector, que é monitor de física do quadro e também é acadêmico de medicina. Se vocês quiserem se apresentar rapidinho, contar um pouco da história de vocês, assim, o é, pré-vestibular que fizeram, se fizeram cursinho, se não fizeram, como que foi, podem ficar à vontade.
1: Pode falar, Lohane. Oi gente, eu sou a
2: muito prazer. Eu sou a acadêmica de medicina aqui no UFJF, como o João falou. E eu vou falar rapidinho sobre como que foi o meu pré-vestibular, como que foi quando eu entrei no FJF eu fiz cursinho presencial por dois anos. Assim, teve um momento turbulento no meu terceiro ano que eu desisti de fazer medicina, e aí eu fui tentar fazer outra faculdade, aí desisti, então voltei a fazer cursinho. E aí eu fiz cursinho presencial por dois anos e passei aqui no UFJF. E assim, foi a melhor experiência, não tenho nenhum arrependimento de ter deixado outra faculdade e escolhido fazer medicina de novo. Foi, está sendo incrível.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Héctori. É, tenho 22 anos, eu quando saí do ensino médio fui fazer física na Federal, fiz um ano do curso de física na UFAL, bacharel. É, amava muito o curso, gostava bastante, mas, enfim, eu tinha um sonho de passar em medicina desde quando era menorzinho, de querer fazer o, o vestibular, foi quando eu comecei a engatar nessa vida de, de vestibulando. Como dizem, dei um passo para trás para dar dois para frente, né? Aí eu fui, comecei a estudar, é pagava meu cursinho, tava aula, etc. Enfim, fiquei três anos aí nessa luta, e nesse vestibular agora, nesse último Enem, eu não, não consegui a nota para passar na Federal, eu ia tentar mais um ano, tava já na, na DEPRE, já para tentar mais um ano. Quando abriu a possibilidade de botar minha nota no ProUni, eu tentei, e passei em primeiro lugar no ProUni aqui na universidade da minha, da, minha, da minha cidade, numa universidade particular, e aí foi por isso mesmo, aceitei, né, eu arranjei a documentação e comecei a cursar Medicina. Não me arrependo também. Foi, assim, pô, uma experiência incrível. E tô amando o curso. Tô achando tudo que eu esperava e mais um pouco, na verdade.
0: A primeira coisa, assim, que eu sempre gosto de perguntar para quem quem vem como convidado aqui, é, eu acho que, assim, é uma coisa que encoraja muito o pessoal. É, para vocês, valeu a pena, assim, o tempo de cursinho? Valeu, assim, insistir mais de uma vez? É, porque eu acho que, geralmente, o pessoal tudo pensa em desistir e tal. E conta aí, assim, tipo se para vocês é, faria diferente, se não faria, e aí, valeu a pena ou não valeu?
2: Com certeza, valeu muito a pena, hoje eu estou vivendo um sonho, tá? Mas quando eu entrei nessa outra faculdade, eu fui fazer biomedicina na FRJ, e aí eu cheguei lá e eu vi assim, comecei a ver o pessoal da medicina, aí eu estava lá no biomedicina e falei, nossa, eu não devia estar tá aqui, sabe? Tá? Então, esse momento foi assim muito importante para mim fazer essa decisão, e valeu super a pena, eu fiquei, além desses dois anos de cursinho presencial que eu fiz, eu também fiz um outro ano que foi mais, assim, algumas matérias que eu tinha dificuldade, estudei um pouco pela internet, e aí depois eu fiz esses dois anos mesmo, de corretamente, e deu certo, e assim, valeu super a pena, não tenho nenhum arrependimento de ter deixado a outra faculdade para trás. E feito isso.
1: É, acho que eu compartilho bastante da, da experiência da Lohane, é, não me arrependo de ter largado a faculdade... Acho que se eu pudesse fazer algo diferente teria sido assinar o quadro antes para poder ter estudado em casa antes. É, nessa, eu fui nessa vida de cursinho presencial trabalhando, não conseguia focar nos estudos, final de semana a pessoa só quer descansar e aí bombei no, nos meus primeiros vestibulares. Mas foi uma decisão ótima que eu fiz assinar o quadro e acho que só faria isso de diferente. Talvez eu teria conseguido ser aprovado antes, ser aprovado antes, mas vale muito a pena. Sério, quando eu lembro que quando fui fazer matrícula, eu chorei. Quando fui assinar, que assinei meu nome no papel de matrícula, eu não consegui, não segurei as lágrimas. Até a moça que estava lá ficou sem graça, ficou olhando assim, ficou, meu Deus, o que eu faço agora? <risos> é, parece que você tira um peso das costas, sabe? Que você tá ali com o mundo todo nas suas costas. Você finalmente conseguiu. E que demora para cair a ficha, né? Não sei se a Lohane compartilhou da mesma experiência, mas você fica meio assim, atônito, né? Sem saber muito bem uhum. o que, que tá acontecendo.
0: Uhum. Como que foi o dia da matrícula? assim, Você lembra? Tipo, você é, matriculou na pandemia, né? Tipo, assim, como que tava? Tinha muita gente. Como que foi, né?
1: É, então, como eu fui para a Uni, né? Eu passei duas semanas no inferno para conseguir fazer a minha matrícula, porque é muita documentação. Muita. você parar para pra pensar, que é o governo que está pagando a sua faculdade ali um valor extremamente caro, né? Então. Corria atrás de documentação, comprovação de renda, família, tudo, né? Então, foi muito corrido. É, foi muito estressante, inclusive, no, é, muito mais do que quem se matriculou normalmente, né? Pelo processo. E foi tudo presencial. Eu ia lá todo dia, todo dia eu tava lá. Olha, gente, isso, isso, isso. Mas... Eu tava na esperança que ia dar certo. Eu, eu tava tudo estava certo para mim, então assim, eu fiquei na esperança, teve uns momentos que eu pensei até em desistir, não vou mentir, no meio do processo de matrícula eu falei, deixa isso para lá, vou tentar de novo vestibular, tentar mais um ano. Mas aí teve a força dos meus pais, falaram: "Não, vamos tentar, vamos fazer". Aí meus pais também se mobilizaram para me ajudar nas burocracias. E graças a isso eu consegui, né? Aí quando fez a matrícula, que eu fui pro meu primeiro dia de aula, eu lembro que eu comecei no segundo dia de aula. O primeiro foi na segunda, na, não. Os primeiros dois, segundo e terceiro, eu entrei na quarta, que foi no terceiro dia de aula. E eu, nossa, isso foi incrível. Assim, gente, só esse sentimento já vale a pena, já vale, já vale todo o esforço.
2: Vale muito a pena mesmo. Eu lembro no dia da matrícula, eu lembro até hoje, eu saindo toda pintada, escrito Médio STF no rosto, indo comprar coisa na, na pudaria, toda pintada, eu toda assim, orgulhosa, realmente, é. nada paga, isso é muito bom.
0: É, mas é o que você falou, assim, até quem vai matricular, assim, tipo, vindo da, do Sisu, assim, é muito documento, cara. Eu lembro de, nós ter que correr atrás de comprovação de, de título, não, de, de você ter votado, tá ligado? Aí você tem que, é. pôr imprimir na internet e tal. Aí você fica, tipo, você tá na mesma cidade que você mora, que você tá fazendo faculdade? Tô, tô. É, é que o Alônia a gente faz em cidades diferentes da onde a gente morava, então, nossa como que eu vou fazer a matrícula presencial e tal, tipo, quatro horas de viagem, isso foi quanto? Você lembra?
2: O meu foi três horas, mas eu já estava quinto de fora também, já tinha, já tinha dado um jeito de vir para cá. Mas, realmente, a gente fica até com medo, leva um monte de documento e fica pensando, eu fico revisando todos os documentos, será que eu esqueci alguma coisa? Minha identidade está aqui, Tá tudo certinho, para ver se não esqueceu nada, para não dar errado.
1: É, eu lembro que quando eu estava ainda na época do Sisu, né? Porque eu tirei uma nota assim, uma nota que eu jurava que ia dar para passar, né? Porque analisando os outros anos, teria dado. Só que esse Enem, como vocês sabem, foi um Enem atípico, né? Foi um Enem Sim. bem... As notas geram uma subida brusca, né? Então, eu estava disposto ir, ah, Inclusive, minha tutora do quadro sabe. Estava disposto a ir para qualquer lugar do Brasil. Eu botei até na fronteira, na Unemate, lá no, no, Mato, no Mato Grosso. Tentei tudo que foi lugar e não consegui. Eu estava disposto a aí, né, para outro estado e eu também fiquei com esse medo, pensei, poxa, não vou poder ir lá uma vez, eu só tenho um tiro, é um tiro no escuro, eu tenho que ir com tudo pronto, então eu ficava também pensando nisso, né? Então, para vocês aí também que foi quatro horas de viagem, deve ser complicado você ficar pensando, poxa, será que tá tudo certo? Depois vou ter que ficar voltando, indo. E a pessoa não vai deixar escapar, né, a oportunidade? Se tiver que voltar, vai ter que voltar. É,
0: eu acho que a gente tem experiências bem diferentes, né? Assim, como que é fazer medicina assim na sua cidade? Assim, é bem mais tranquilo, tipo. O é, que, que você acha? assim tipo Você já conhece a cidade, né? A faculdade eu é morro. perto de onde
1: você mora? É, isso foi um dos fatores também preponderantes, porque eu, é, eu vou fazer o Enem agora de novo, né? Pode ser que eu passe, né? Se eu passar, eu ficava na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Só que as duas universidades que tem medicina aqui na minha cidade, que são a estadual e a, e a federal, são longe, muito longe da minha casa, tipo, duas horas de ônibus, sabe? E essa é pertinho, pô, 20 minutos de carro, eu chego na universidade. É, é de ônibus assim, meia hora eu tô lá, então tem esse fator preponderante, né? É relativamente perto da faculdade.
0: Nossa, mas trocar de cidade é muito trampo, cara. Tipo, nossa, até se a Lorni quiser falar um pouco, se ela teve mais experiência de eu sei, né? De buscar apartamento, ela já me contou, mas eu caí meio de paraquedas aqui, assim, porque eu coloquei meio de última hora o FJF, nem conhecia aqui, aí eu vim pra cá. Aí, tipo, um menino da cidade do lado da minha, que era amigo da minha prima, tinha passado aqui também para medicina. Aí, tipo, a minha prima fez o contato dele com ele, ele já tinha visto apartamento, aí o apartamento dele tinha dois quartos. Aí eu já vim para dividir, assim, nem tive que procurar apartamento, nem nada. Mas nem sabia o bairro que eu ia morar, nem sabia se era perto, se era longe da faculdade, sabia Não nada. Não sabia nada, né? É, agora, eu Lohan teve um pouco da experiência de procurar, assim, lugar para morar e hum. tal, os
2: para mim, assim, eu escolhi a faculdade, eu morava no Rio de Janeiro, né? Então, para mim, é dar no mesmo que você. Se eu fosse ficar na, no meu estado ali, eu ia demorar, sei lá, uma, duas horas para chegar na faculdade, sabe? A UFRJ, a UniRi, todas essas são muito longe de onde eu morava. Aí eu falei assim, ah, não, não tem condição. Fora que o Rio de Janeiro tem toda a violência, eu morri de medo de ter que atravessar a linha vermelha, enfim. Aí eu conversei com a minha família, falei, ah, não quero ficar no Rio, eu quero ir para outro lugar. Que seja um lugar próximo e tal. Aí eu vim pro Rio de Fora, eu também meio que tenho de paraquedas, né? Mas como eu sou muito ansiosa, assim, eu gosto de fazer tudo bem antes, eu vim bem antes de, da matrícula, assim, para olhar a cidade, conhecer a faculdade, conhecer tudo, sabe?
1: e é aí, a vida, né?
2: É, é, pois é. Aí fui procurei bem antes de todo mundo, acho que nem na época, nem tinha ninguém procurando apartamento, eu já estava aqui procurando. Então, foi tranquila. Eu também escolhi um bairro próximo da faculdade, sabe? Dá para ir de ônibus, que não é perigoso, tem tudo perto. E foi muito bom, eu no mesmo
0: bairro até hoje, então, assim, vai... Mas essa é uma dica boa, assim, quem for fazer faculdade em outra cidade, tipo, cara, passou no Sisu na outra semana, já dá um jeito de ir, cara, porque, é. assim, arrumar apartamento bom, tipo, a cidade que nem é grande, ela tem 500 mil habitantes de fora, acho que uns 500, 600 mil. Mas, cara, tipo, na época mesmo que, é que agora que a pandemia mudou um pouco. Mas na época, mesmo assim, do... em janeiro, cara, quando saiu os resultados pré-vestibulares, achar apartamento aqui é um parto, cara, é, tipo, muito Você difícil. E os personagens né? e tal, é
1: bem... Você vê, né, como menina é mais precavida, né? Ela já foi lá, viu a cidade, o João chegou de última hora, vou ter que ficar em algum lugar.
0: Cara, nem... eu nem conhecia. Sabe quem fez eu escolher o JF cara? Sabe o, o Eduardo Valneide, que dava aula de química no quadro? Sim, sim, sim. Ele é daqui de muito falar, dele, cara. Pô, o cara é, é muito ele, boa. Que, ele que falou pra mim que aqui era bom, velho. Aí eu falei, ah, vou pôr aqui mesmo, então. Inclusive,
1: velho. é o do, é do atalho da Química, não é? É. Pronto, mesmo. eu ia assinar o curso dele esse ano, se eu não, se eu não tivesse conseguido passar. É, ele é o bom. O cara é fera, cara, o cara é monstro, o cara é monstro. As aulas de química muito. dele
0: no quadro eram muito boas, muito boas. Sim, sim. Mas, e assim, cara, tipo. Você que tá em contato direto com o pré-vestibular, né? Você ainda dá monitoria de física no quadro. Sim. Então, você deve estudar algumas coisas ainda de física, às vezes, tal, para dar uma monitoria.
1: É. Hoje mesmo fiz uma monitoria de <risos> eletromagnetismo que, bicho...
0: Tensa. É, vai chegando no final do ano, as matérias vão piorando, né? É. é. Mas, assim, qual que foi a principal diferença? Principalmente você que tá no primeiro período, assim, que você sentiu. Eu tenho uma que, eu acho que... Eu senti muito, assim, de diferença do pré-vestibular a faculdade, que é não ter questão. Acho que a Lohane também já falou isso uma vez para mim, Eu assim. Eu ia falar isso também. É, você também acha que é isso? Que, tipo assim, o mais é. difícil de estudar na faculdade é não ter questão para estudar.
1: Mas, é, não ter questão para estudar. Na verdade, não ter questão para estudar... Não, porque você não estuda para questão, né? O objetivo não é, é. aquele. Então, não tem nem encabimento. Você... É diferente você estudar para uma... Um... uma residência, por exemplo, né? Que você vai ter que fazer um concurso. Não tem nada. Ali você tem que estudar... E no PBL, ainda mais, como a gente estava discutindo antes, é diferente, né? Você vai ter que estudar para falar na aula, né? Para poder discutir com os colegas, discutir com o professor. É, isso dá então... para aprender
0: diferente, né, cara? Mas, é, tipo é assim, possível. o Flávio é que você não tem nem o, o recurso da questão para ajudar você a consolidar, né? Tipo, então, tem que ler, né, velho? Tipo, eu um não sei livro, se vocês e, conhecem
1: né? o Anki, um aplicativo ah, que chama é bom... Anki. Pronto, ali você cria suas próprias questões, né? Então, ali, de certa forma, você consegue fazer uma, uma analogia, né? Você cria suas próprias eu questões para estudar. Eu uso. Uso. Inclusive, converti um monte de gente lá na minha sala. Se tiver alguém assistindo aí, a galera se converteu ao Anki para estudar anatomia, principalmente prática, porque ajuda muito, é muito né? Vida. Você voltar a cobertura da imagem, né? Você, você ir decorar. A galera até hoje manda, pô, vai, obrigado, tirei não sei quanto em anatomia.
2: O primeiro período eu fazia isso também, fazia muito, muito mapa mental, muito esses flashcards, assim, até é. físico mesmo, sabe? Eu tinha muitos flashcards
1: no primeiro período. É, eu mental, não sou que, muito é... adepto, não, mas flashcard eu sou. Eu acho que para as matérias do
0: ciclo básico, assim, flashcard é muito bom, cara, para decorar e tal. Os medicamentos, igual você falou, coisa de anatomia. Eu acho que é o que o pessoal mais usa, assim. Eu acho que vai ficando mais difícil mais pra frente, assim, quando o conteúdo, tipo, aperta, tem muito conteúdo e tal. E daí, arrumar tempo também para fazer os flashcards, assim, tem que ter muita disciplina, né, cara?
1: Então, a, ideia, a minha ideia é essa, sabe? Conseguir estudar só pelos flashcards. Porque, por exemplo, você vai sentar ali dois dias com o um livro, texto... Preparar o seu material de uma maneira tal que você não precisa mais tocar no livro texto, entendeu? Você já estudou, hum. leu, passou aquele conhecimento para o Anki de uma forma boa, é, um, uns cards de qualidade, entendeu? Tem todo, Não sei se você sabe, mas tem toda uma comunidade do Anki, né? Não, tipo, inter internacional, né? Tipo, é, tem como, como você baixar
0: muito card de medicina, Sim, de sim. E tal. Mas,
1: assim, baixar não é muito recomendado. O bom é você fazer os seus, para você poder hum. fazer parte do aprendizado, entendeu? E aí, quando você tem lá mil cards, você começa a revisão espaçada certa o algoritmo, ele te ajuda, né? Só que a galera aí pula dois dias, pula três dias de Anki, aí acumula card, aí não serve mais para estudar, uhum. porque você vai ficar mais uma cobrança, né? Em cima de você mesmo. Mas a comunidade do Anki é muito boa, assim, principalmente medicina, lá dos Estados Unidos, a galera usa muito. Não sei se vocês acompanham algum canal aí. De uma Eu já vi, de fora, já. Assim. O
0: pessoal usa demais. Aqui, o que a gente costuma fazer, assim, muito para estudar é, tipo, às vezes procurar caso clínico, assim, tipo, hum. de algumas plataformas tem. E a gente gosta muito da Sanar, assim, não sei se
1: você já viu, tipo, Sanar Flix e tal. Eu, eu assim o Sanar Flix. Assim,
0: é muito bom, né, cara?
1: Ajuda é, demais, assim. Ajuda, né? Eu acho que, assim, eles dão uma pincelada, né? Eu ainda acho que, às vezes, não... É, no, 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 é no... bom,
0: acho que pra vocês no PBL que não tem aula expositiva, deve ser bom por causa disso, né? Porque hum. é como se fossem umas mini-aulas ali, né? A gente Sim, usa muito exatamente. pra isso mesmo, tipo assim, antes da aula, pra você tipo, ter uma ideia do tema, sabe? Tipo, uma ideia pequena do tema. Acho que ajuda muito, assim, pra quem tá na
2: já mais preparado Sim. pra aula, assim, né? Ajuda bastante
1: Mas outra diferença que eu sinto também é na quantidade de matéria, viu? Aí a pessoa pode você falar. Você acha que é mais ah, mas puxado não...
0: ou você acha que é mais de boa?
1: Eu acho mais puxado. Você acha mais puxado? Eu acho que, puxado. que, acho que, que o pessoal aí frente. diz. O pessoal acha que, não, porque tem várias matérias no vestibular e tal, mas tem muita coisa manjada. Vamos ser sinceros. Uma pessoa que tá treinando há dois anos aí o vestibular, tem coisa manjada, pô. Sim. Lady Newton, vamos lá, Lady Newton, cinemático. O cara já tá dominando ali, dois anos fazendo. Na medicina, não, ali. Eles vão te dar dois capítulos. 40 páginas para você estudar, e aqui foi assim, aqui foi, ó, pra você ter noção, foi anatomia, uma semana foi sistema cardiovascular, na outra já era sistema respiratório, nem aí pra você, os professores, só passando matéria, é, peça sintética, anatômica, para você saber os nomes, um atrás do outro, sem falar todas as matérias em paralelo, né, que ficam eu acho mais puxado o do curso, eu tô achando. Não, mas isso
0: vê bastante diferença, assim. Tipo, quando você pergunta pro pessoal que tá, tipo, em tradicional, geralmente o pessoal vai falar que o vestibular é mais puxado. Agora, hum. quem começa no PBL acha que o PBL é mais puxado. Eu acho que o ciclo básico no PBL é muito difícil, cara. Porque é igual você falou, tipo, o pessoal... As faculdades geralmente juntam, né? Psicologia, anatomia, é, tudo. E, tipo, fica muito crédito, né, cara? Fica muito assunto. E vocês têm tutoria e eu acho que acaba puxando mais para gente, assim, que é do tradicional, foi mais leve, né, tipo, né, Loura? assim É muito foi... mais
2: tranqu... assim, eu achei bem mais tranquilo, porque quando eu fazia cursinho, eu fazia cursinho presencial, eu ficava a semana inteira dentro do cursinho, sabe, tipo... Aí, na faculdade, a gente entra no período, segunda-feira já era segunda-feira inteira livre, sabe? Tinha uma aula cada, é. acho que uma vez no mês. Aí, terça-feira, tinha só uma aula em tal horário, então, acabou ficando mais leve, na minha opinião. É claro que, assim... Ah, no fim das contas, depois de estudar para uma prova, é muita matéria, realmente acumula muita coisa, mas considerando o pré-vestibular, assim, eu achei mais tranquilo. Mas essa é questão, essa é ser o, o tradicional versus o PBL, sabe? Então...
1: É, sempre tem. O pessoal, os veteranos do PBL, eles dizem para a gente só uma frase, confie no método, é o que eles dizem, confie no método. O PBL é um quebra-cabeça ao contrário, você começa a montar ele pelo fim, você começa do final para no meio do quarto, do quinto período, as coisas se encaixarem. Começarem a entrar com as matérias de patologia. Aí, quando eles entraram com as matérias de patologia, eles já te deram tudo que você precisa saber sobre aquele tecido, por exemplo, sobre aquele sistema. Então, você já está sabendo, entendeu? Na teoria, né, claro. Vamos dizer que, assim, a questão da pandemia, né, de aula remota atrapalhou um pouco. Mas, no geral, é isso que os veteranos têm falado para a gente. A gente reclama muito do PBL. Todo mundo reclama. E os veteranos falam, a gente reclamava também, mas confia no método. Na hora certa, você vai gostar do PBL. <risos> a gente Não, consegue, eu, acho né? que,
0: eu acho que quem aprende, quem, assim, igual você falou, porque o PBL é muito ativo, né? Então, acho que a pessoa tem que ter uma disciplina e tal. Igual você falou assim, ah, vou pegar o livro, vou fazer meus flashcards e tal, para conseguir revisar, dar conta da matéria. Eu acho que quando a pessoa, tipo, ela confia, os falou no método, assim, tipo, leva a sério. Eu acho que é um método que pode ser tão bom quanto tradicional, cara, tipo, porque... Cara, vocês veem matéria, tipo, aplicada desde o começo, sabe? A gente, tipo, assim... Primeiro, a Luane pode falar, assim, primeiro e segundo período, a gente vê matéria, assim, com pinguinhos de clínicas, assim, tipo... A gente tem
2: que pegar e aplicar sozinho, senão é. na nossa cabeça fica as pessoas, sabe?
1: Aqueles blocos, né, dos livros? É relação é que... clínica.
0: É, é, é o, o máximo,
1: máximo É... Isso,
0: e, tipo assim, o resto é, é matéria pura e simples, cara. Tipo, bioquímica, nossa, cara. Eu acho que se perguntar pra qualquer um, assim, de faculdade tradicional... Cara, bioquímica no tradicional é horrível, cara. Não tem nada de aplicação assim. Tipo, parece que você tá fazendo um curso de nutrição, velho. Tipo.
1: É, mas é, bioquímica né? é geral, eu acho. No PBL também é no segundo período que a gente vai ver bioquímica. E o pessoal treme na base. São os, cara, os é, pegou é a estrutura de
0: carboidrato, estrutura de proteína, lipídio, paz, parada,
1: tudo. Puxa, no primeiro
2: período, é, bioquímica 1, realmente, a meta bioquímica
0: fisiológica é mais aplicada,
1: mas... Segundo e quinto é. período, a galera fala que são os piores, tanto que eles chamam de quinto dos infernos lá na universidade.
0: Aqui é o terceiro, o terceiro aqui é tenso.
1: é cada faculdade tem um, né? Tipo, tem é. as lendas, né? É... Cara, mas a
0: gente deu muita sorte, a gente pegou o terceiro na pandemia, cara, e tipo assim, a gente teve o terceiro em EAD. Então, tipo assim, o que era pra ser o mais difícil foi o mais de boa.
1: É só quem faz medicina sabe o que quer dizer o EAD, né? É. é. Dá uma aliviada, né? Uma diminuída pressão. Mas, assim,
0: falando dessa parte do PBL, assim, é, para vocês, qual que foi, assim, a gente falou da diferença. Agora, o que vocês acham que de similaridade? O que você acha que ajudou é, vocês, assim, no, na faculdade? Eu falo muito, assim, no, no quadro, geralmente, quando a gente faz entrevista, podcast ou post, eu acho que eu aprendi a ser muito disciplinado assim no, no quadro, sabe? Tipo, a gente fazia cursinho, tipo, cara, eu era aquele estudante do ensino médio que o professor dava tarefa na sala,
1: eu fazia na sala para não levar para casa, tá ligado? Sim, eu fazia era assim.
0: É. era assim.
1: Ou fazia no dia da aula, por exemplo. É, o meu colega falou, ó, oh, terceira aula vai ter essa atividade, aí eu vou fazer agora. É isso
0: aí. <risos> cara, eu nunca estudei em casa, tipo, na época do ensino médio, eu nunca estudei em casa. Eu acho que tipo, a minha faculdade, a minha, o meu ensino médio ainda tipo, não era muito puxado, porque é uma escola que é bem difícil, né? A minha escola não era tanto, tá ligado? Era uma escola, tipo, era sistema S, né? Tipo, não é público, não é privado, né? Tipo, é aquele SES. Eu assim, também,
1: né? estudei no SES, sistema S.
0: Então, pô, eu estudei no SES. Eu Aí não era, SES.
1: era. Tinha que tirar 7 de média, né, velho? O senhor era 7 também? É, não, no meu era média 7, só que lá era, era tipo, pronto, lá era tipo PBL. Eles tentaram fazer um PBL lá na minha escola, sabe? tipo, a galera era toda bolsista, tanto que foi por isso que eu peguei o Uni, ninguém pagava mensalidade, e eles tentaram fazer uma espécie de PBL, que era tipo, misturada com prova e umas, umas situações problemas pra gente resolver cada semestre.
0: Era, o César era tipo, mais ou menos assim também, o meu, você fez ensino técnico com... Sim, fiz. também É isso aí. Mas enfim, cara, eu acho que a escola não era muito puxada, então eu sempre levei muito na barriga, assim. Aí, tipo, eu acho que quando eu cheguei no cursinho foi um choque de realidade, sabe? De, tipo, ter que aprender a estudar. E eu acho que isso serviu o resto da Sim. vida. E para vocês, como que foi, assim? O que, que vocês aproveitaram do cursinho para a faculdade?
2: Ah, também foi muito isso. Disciplina, organização, assim, foco. Porque por mais que eu fizesse cursinho presencial, eu fazia na parte da manhã, né? Então, eu chegava em casa e tinha que sentar, estudar, dar um jeito e fazer acontecer, sabe? Então, isso me ajudou muito na faculdade. Se eu não tivesse... Por exemplo, falei dos flashcards, dos mapas mentais, eu fazia muito isso no cursinho. Isso me ajudou muito no primeiro período. Hoje em dia eu não faço mais tanto isso, mas no primeiro período, nesse processo de transição, se eu não tivesse feito, eu acho que eu teria chorado muito, teria me dado muito mal, sabe? Então, me ajudou muito. Com certeza, a disciplina, a organização e tal. A gente traz no cursinho e leva para a vida.
1: É, no meu caso, é, no meu ensino médio eu tive um bem sincero, o ensino médio bem ruim, assim, era muito focado no técnico, então a gente não tinha muita química, física, matemática, essas matérias assim, elas não eram tão, tão boas, então quando eu cheguei no cursinho, o meu choque foi o seguinte, tinha gente ali vendo as coisas, revisando, e eu tava vendo pela primeira, pela primeira vez, e eu senti isso muito na física, acho que esse é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de física hoje em dia, tive um professor incrível, Juliano Raposo, deixo aqui meu salve pra ele, já trabalhei pra ele como monitor também, professor incrível, é, me fez pegar amor pela física, eu lembro que tinha gente estudando coisa coisa básica, né? quantidade de movimento, assuntos do primeiro ano do ensino médio, a galera revisando, e eu vendo pela primeira vez. Então, ali eu tive que botar mola para estudar. Eu lembro que eu peguei uns livros na biblioteca, lá na... ninguém usava a biblioteca, né? tinha um monte de livro bom e ninguém usava, tinha aqueles tópicos de física, é... É... o meu nome é daquilo, Feltre Feltri, de química, só livro bom. Eu lembro que eu peguei todos, fui na coordenação e falei, olha, eu estou pensando em pegar esse livro para estudar para vestibular. Só que só podia pegar três, eu falei, eu quero pegar todos. Peguei uns 12 livros, aí fizeram um negócio especial lá pra mim e levei pra casa. Todo dia eu sentava pra estudar química, eu não sabia nada de química, nada, nada, nada. Todo dia eu sentava e estudava, só química. Passei uns três meses da época do terceiro ano do ensino médio estudando só química. Aí aí, aí eu construí minha base, né, tipo, pras matérias. Aí quando foi no outro ano de vestibular, eu percebi que meu problema estava sendo, que nem você disse, a disciplina. Eu só queria estudar o que eu queria. Não queria estudar filosofia, não queria estudar Mas é história. normal, cara.
0: Todo mundo é assim no começo.
1: Né? É. Eu, não queria, eu só queria estudar física, matemática, química e redação, né? Pra mim era o que ia fazer eu passar. Enfim, aí eu comecei a perceber também que eu tinha dificuldade com as questões do Enem. Por exemplo, se eu pegasse uma prova do ITA, por exemplo, pra fazer, eu conseguia desenrolar melhor do que uma prova do Enem. ali eu percebi que tava falhando na parte de entender as questões. Eu tinha preguiça de ler, às vezes, muito rápido, acelerado. Queria pular, perdia muito dado. E aí, no outro ano, foi quando eu entrei no quadro. E aí, foi desvisor de águas pra mim. Quando eu entrei no quadro... E a tutoria, eu acho que foi assim, uma das coisas mais importantes. Não sei se, se o João chegou a ter tutora, eu né? Eu peguei Como... orientação
0: pedagógica, cara. Não sei se você já era um monitor de física na época. Mas não, aí, era não. menos tempo. Era menos tempo. Cara... cara tipo, tutoria... assim, uma vez por mês. Aí, vocês eram mais, né? Era tipo...
1: Sim. Mano, eu digo isso... Sempre que me perguntam, eu falo. Tutoria, pra mim, foi assim... Uma parada que, que mudou a minha forma de estudar. Porque... A tutora, ela já faz, faz o seu plano de estudo, te ajuda com o cronograma. Tudo que eu não sabia fazer. Tudo que eu ficava desesperado para querer fazer e não sabia fazer, ela fez por mim. Então, eu seguia os, os ensinamentos aí da Jedi, né? Que eu chamava ela de Jedi. E ela me ensinava tudo. E outra, ajuda também no psicológico. Quem o João sabe, acho que o João e a Lohane também devem saber que tem época que a pessoa fica muito pra baixo. Porque a jornada pro vestibular é muito solitária. Muito, muito solitária. Então, você fica às vezes desanimado, desmotivado, e às vezes você tem aquela pessoa a cada 15 dias que vai te dar uma força, que vai te falar poxa, vamos continuar, é, pega mais leve essa semana, você tá indo bem, que vai olhar ali seus resultados, faz uma diferença tremenda, Para mim pelo menos é, foi assim, eu até eu fico até vezes, com vontade de chorar, eu fico emocionado quando eu falo, porque foi muito importante para mim, de verdade, foi... talvez se eu não tivesse sido por essa força que a tutora me deu, eu não teria conseguido puxar tanto, e no meu ano de Enem, vocês lembram, né? O Enem foi bem depois. Foi o quê? Em janeiro já. Então, assim, para quem já estava exausto, teve que puxar ainda mais três meses ali, esperando fazer a prova em novembro. Ficou mais três meses. Também a questão das provas antigas, né? Que ela ficava mandando fazer, que eu nunca tinha feito. E para mim também foi o diferencial, assim. Quem estuda aí para o vestibular sabe Enem. Você fazer prova antiga é quase uma receita para você tirar uma nota boa. E acho que eu aproveitei tudo isso da época de cursinho. Hoje eu uso ainda o método quadro para estudar. Eu nunca fui fazer aquelas setinhas bonitinhas, mapas mentais, nunca tive trampo para isso. Deixa eu ver se eu tenho algumas anotações aqui para mostrar. Não,
0: não assim. dá tempo, né, cara? A medicina tem que, ser, tem que ser direto e reto, né,
1: cara? É, tipo, eu faço que nem o Bruno Werneck uma vez falou sobre anotações. Você pega uma folha e você vomitar o seu conhecimento em cima daquela folha, sabe? Você ir com o lápis mesmo, escrever tudo que você lembra. E eu sempre estudei assim. E quando ele falou sobre isso, eu falei, pronto, me, me encontrei aqui. Eu sou assim... Minha mente é uma bagunça, assim, eu estudo tudo, não tem essa organização toda, sabe, de fazer aqueles resumos. Tem gente lá na minha sala que faz aqueles lettering, não sei o quê. Não sei como é que a galera consegue achar tempo pra isso, eu não tenho.
2: <risos>
1: não dá pra mim, não dá. Então, Olha, eu aproveito é muito. Estima, não
2: dá tempo.
1: Eu, eu... A gente
0: é que a gente pega uma folha qualquer, tipo leva pra aula, faz anotação, tipo, chega em casa, cumprimenta na mesma folha. Cara, se você for passar ali, tudo que você anota na faculdade, não dá tempo,
1: cara. É, eu ia mostrar aqui, mas eu não, eu comprei um caderno quadriculado, ó, aí esse caderno aqui eu só uso ele quando eu já faço as minhas anotações, depois que eu anotei tudo no caderno da Vera, eu pego esse daqui só para ficar rabiscando, para ver se lembro das coisas, para mim isso tá sendo, isso, né, pelo... principalmente estudando história, essas matérias que eu tinha mais ranço, assim, né, de estudar filosofia, e, na verdade, eu até tomei gosto né, pela filosofia, pela história, quebrei os paradigmas né, para poder... Não sei se aconteceu com vocês também, de quebrar o paradigma de alguma matéria que você odiava estudar. Você ficou tanto ali estudando que você começou a tomar até gosto pela coisa. Falei, ah, vou estudar isso aqui, tá aqui mesmo.
0: Aí, é, a Daiane falando. Ela que foi
1: sua. É, tutora. é foi minha tutora. Jedi. <risos> a maga do, do método quadro.
0: Mas e, e aí, amor, você lembra de alguma matéria igual o Hector falou, que você não gostava e começou a gostar?
2: Ah, eu comecei a gostar de matemática. Ainda mais depois que eu descobri o tanto que matemática podia me ajudar no Enem, né? Subia a nota, sobe tudo. Então, nossa, eu pegava e fazia todas as listas de exercícios de matemática que tinha, tudo. O que eu fazia até discursiva, eu fazia, eu estudava mais para o Enem, né? E aí no caderno de questões tinha questão discursiva também, eu pegava e fazia eu mandava mensagem no WhatsApp para o professor para ele corrigir para mim, e aí foi, eu também gostei muito de
0: estudar matemática na época do curso. Mas e assim qual e as suas experiências na UFJF? Assim, eu conheço muitas histórias, mas o pessoal não conhece. Assim, como foi o primeiro período? O Héctor falou um pouco lá do PBL na, na faculdade dele, e, a, e na UF, o assim, que que você achou do primeiro período, das aulas, o tipo, que, que você gostou, o que, que você não gostou? Você sabe, eu já falei, eu odiei bioquímica, assim, eu acho que, por mais que você sabe que eu era um aluno muito participativo nas aulas, né, da Valkyrie e tal, eu gostava, mas a matéria em si, tipo, fazer as provas e tal, acho que foi o um grande terror também do meu primeiro período. E para você, como que foi?
2: Ah, eu também tive favor de bioquímica, ainda mais que a gente teve aquele trote, você lembra? Na primeira aula de bioquímica, entra lá um professor, que depois a gente descobriu que era um ator. Aí começa a falar, ah, não, vocês têm que ler 100 páginas do livro tal para amanhã, vocês têm que fazer não sei o quê. Começou a colocar terror em todo mundo. Aí depois chegou a, a professora de verdade falando que era trote e tal, mas aquilo ali já me deixou meio preocupada. E eu acho que era só para diminuir um pouco o impacto, né? Porque depois ela chegou também e não foi tão bom. Mas bioquímica também foi um terror. E eu adorei aquela matéria do, do aqui no de biofísica, assim, era, tipo, uma introdução à fisiologia. Então, foi uma das matérias que eu mais gostei no primeiro período. No geral, acho que eu gostei de tudo. A anatomia, assim, eu tive um pouco de dificuldade até no início, assim, que era uma forma diferente de estar estudando ali e tal. Mas depois eu, eu também consegui pegar o jeito. E, assim, a faculdade foi incrível. O primeiro período foi, foi incrível, não tenho nem o que reclamar.
0: Eu gostava muito de LHC, assim, não sei se o Héctor é. tem uma matéria parecida, mas aqui a gente tem uma matéria que chama Laboratório de Habilidades Clínicas no primeiro período, Sim. e uma que chama, é, e uma que chama é, IPM, que é Introdução à Prática Médica. A Introdução à Prática Médica é basicamente primeiros socorros. Aí, tipo assim, a gente aprende reanimação, aí, tipo, manobra de desengasgo, que é aquela manobra de reme, e tal, essas coisas. É, primeiros socorros bem básicos, e nessa parte de é, LHC, a gente aprende exame físico, reflexo, anamnese, um pouco de entrevista e tal, tipo, você se sente um pouquinho médico, começa a usar jaleco na né, faculdade e tal, uhum. é maneiro, cara, tipo assim, eu acho que a anatomia e essas matérias, assim, foram os pontos altos do primeiro período. Agora, bioquímica, biofísica, biocel assim, parecia que era, tipo, o cursinho retornando, tá ligado? Tipo, foi intenso, cara. Tipo, era matéria com muito conteúdo, tá? não tinha muita aplicação. E você, assim, qual que você mais curtiu, é, crescendo assim, do seu primeiro período, assim?
1: Meu, período, meu primeiro período tá chegando ao fim, né? Como eu falei, acaba agora dia 15 de dezembro, então a gente já passou por várias coisas. É, acho que o que eu mais gostei é a anatomia, isso eu acho que é uma opinião geral de todos, e habilidades clínicas. Na habilidade clínica ali, você aprende a fazer uma ficha de um paciente, você começa a fazer exame físico, a, a ouvir com estetoscópio, né? Então é uma parada bem, bem interessante. E lá, no, por ser uma universidade privada, né, eles já têm lá um postinho deles, né? Lá, eles focam muito nessa parte mais prática. Acho que são a prática das universidades particulares, para ter inserção uhum. no mercado de trabalho, né, então foca mais nessa parte de, de prática. Agora, a anatomia foi o, o ponto alto. Já que você falou do seu ponto baixo, eu vou ter que falar do meu. Imaginologia. imaginologia. Vocês têm imaginologia
0: no começo, Pô, a gente Sim. não teve ainda, não. A gente está tendo agora, né, mano. É, mas só a oficina, né? Inclusive, é
1: tudo junto, por exemplo. É, se o professor de anatomia tá dando o sistema respiratório, histologia e imaginologia, elas são paralelas. Elas também vão trabalhar o sistema respiratório. É, então, teve você teve raio-x no primeiro período. Tem exatamente, assim... raio-x Mas pra você saber a anatomia só. Eles não pedem, tipo, fazem algumas correlações clínicas, mas pra você já saber olhar a anatomia. Mano, aí tem uma história muito engraçada, porque <risos> esse professor de imaginologia, ele é um pouco grosso, sabe? Então, ele nas aulas dele, tá e eu tenho muita dúvida, né? Porque eu não, eu não entendo. Pra mim, a imaginologia é muito complexo. Quando você chegar lá, você vai ver que no começo é muito complexo de ver as coisas. Você tem que ter o olho biônico pra conseguir ver sombras, essas coisas assim. E eu não entendia nada, mano. Quando, quando chegou no raio-x. E você ainda curte aí...
0: física, né, cara? É tipo assim, pô, tem maior coisa de física em imaginologia. <risos> tá, é, né? não,
1: mas a parte física eu sei, né? Eu sei como o raio-x é formado. O problema é depois veio o raio-x lá, né? <risos> Aí o professor lembra que eu ficava o professor que veia é essa, aí eu falava veia braco você ele não rapaz isso é veia cava não sei o quê, ele bem grosso. Aí quando passou isso nas aulas lá do começo, no começo do período, aí eu... Semana passada um amigo meu chegou pra mim no WhatsApp e falou assim, não, que eu tava reassistindo as aulas de. <risos> tava reassistindo as aulas de imagem gravadas, só faltou o professor te chamar de burro. Aí ele mandou um áudio, eu lá perguntando as coisas e o não, rapaz, isso não, não sei o que, não sei o quê, quase brigando comigo. Aí desde então eu não falo nada na aula de imagem, só fico assistindo, calado, olhando.
0: <risos> é, mas tem coisa na faculdade que é assim, cara. É, cê, primeiro, você teve trote? Você
1: teve um trote. Não, não teve, não teve trote.
0: É, é assim, tipo, academia. aqui também não pode, tipo, a gente tá falando assim, meio em off. Mas, tipo assim, na UFJF aqui não pode nenhum trote também, Universidade Pública e tal agora tem várias regras e etc. Mas a gente teve um trote meio escondido assim, que é, os nossos veteranos e tal, a Laurent tava contando na hora que você saiu rapidinho, que eles chamaram um ator para tipo, na primeira aula de bioquímica, que é a pior matéria do ciclo básico, esse ator, ele fosse o nosso professor. Então a gente chegou na sala e, tipo assim, esse cara tava, começou a dar aula de bioquímica, entendeu? Cara, o cara, tipo, maior escroto e tal, tá, sentar na cadeira, assim. Aí tinha uns monitores, tipo, teve até um monitor veterano nosso que foi com a calça rasgada de propósito, assim. Aí ele, pô, isso não é roupa que vem na faculdade? Onde já se viu isso e tal? Começou a esculachar o monitor e tal. Aí, não, velho, você nem imagina. Aí ele falou incrível. assim, ah, ah... Aí ele falou, tipo, achar, ah, cê, vocês conhecem o livro tal? Então, tipo, esse vai ser o meu livro... Eu também vou dar vários artigos em inglês para vocês lerem. Quem não sabe inglês, se vira. Começou a falar um monte de coisa, assim, sabe? Tipo, mano... mano. Aí teve uma menina que começou a bater boca com ele, cara. De, tipo... Ele falou umas coisas machistas, tá ligado? A menina começou, tipo, a bater boca com ele. Ela falou assim, sai da minha sala, não quero você aqui, não precisa voltar, eu vou te reprovar. Cara, um monte de coisa. Assim, todo mundo, assim, 90 alunos no auditório, cara. Imagina, a galera com dois olhos assim. Deixa de a galera... é. cara, de eu ver, chorando, né? Tinha gente é. chorando, né? É todo mundo em choque. Eu poderia Nath... essa ideia. Cara, ele ficou uma tempão, uma tempão esse terrorismo e tal. Aí nem lembro como que foi. Tipo, do nada você falou, não, isso daqui é trote e tal, etc. Não, eu é acho velho, que foi, foi assustador. É, ficou... é não. A
2: muita é gente chorando bom. já. Eu tava assim, em choque, que a gente do meu lado chorando. Nossa,
1: meu Deus, a gente vai aguentar. Sim, gente, esse de trote é coisa séria, viu? Trote saudável, viu? é, mas querendo, assim, foi saudável, né é, foi, não, é. então, eu achei um trote comparado com os que eu já fiquei sabendo aí, esse aí foi saudável um, um é, o nosso é.
2: também teve um trote solidário de,
1: de,
2: do calor solidário é. lá, que a gente fez apresentação, tipo, de música zoando e tal foi legal, também de arrecadar doação, a gente ficava a cidade inteira arrecadando doação de roupa, então foi bem legal, eu que
0: foi mas esse negócio é é igual você falou, assim, eu acho até importante que o pessoal saiba, né e, tipo assim, cara, a faculdade, seja, a, o pessoal fala que é um pouco diferente diferença, né, que, tipo, particular, às vezes, os, os alunos se juntam e tal, se não gostar de um professor, consegue reclamar e tal. Mas, velho, é que é. na pública, a gente não tem voz ativa nenhuma, mano, tipo assim. Eu lembro, na época da UFAL o, também
1: era assim. professor
0: fala, a gente abaixa a cabeça. E, tipo assim, depende, Sim. sabe? Tipo, tem professor bom, tem professor mais ou menos. Aí, tipo, a gente tem várias experiências, assim, histórias contando contar na faculdade, assim. Tem professor que não dá a mínima, assim, dá aula de qualquer jeito. Hum. Tem uns que são muito bons, assim, tipo, cara, que, sei lá, você sai da aula do cara, tipo, querendo comer o livro em casa, tá ligado? Mas acho que vale muito a pena. E isso que você falou acontece até hoje, cara. Mesmo aqui na Federal, assim, que esse negócio, que, que às vezes o professor persegue o aluno, né? Tipo, Seu aluno bateu muito de frente e tá? tal. A gente
1: teve... Não, uma... é. Mas esse professor é gente batida. boa, sabe? Só é o jeito dele falar, assim, porque... Não, mas aqui é
0: teve uma que o pessoal recorreu à questão dele, tipo, ele tinha cobrado uma questão com uma referência em inglês. Só que a tradução estava errada, tá ligado? Aí o pessoal achou o texto original e foi criticar ele que ele pegou uma tradução errada. Né? Aí ele falou assim: nossa, vocês estão com tempo até para pesquisar, tipo, fonte original em inglês, eu vou dar uma atenção especial a turma de vocês e tal. Sabe? É, tipo, é, fez um maior terror assim com a gente. Mas ele tá de Aí... boa, né? deu tudo certo. É, mas deu de boa, depois acabou que não fez nada. Mas, tipo, velho, até hoje tem aluno que bate boca às vezes com o professor, tipo, eu não tenho essas moral não, velho, eu fico de boa e tá? tal. É, eu
1: também, lá na física a gente falava assim, que tem professor que dá aula e tem professor que trabalha, né? É. Era é isso que a gente falava lá na física, tem professor que dá aula e os professores que trabalham, que estão ali, né?
0: Porque precisa já... estar ali, né? Mas é igual a escola, cara, assim, tem professor bom, né, tem professor ruim. Eu acho que isso e também faz muito a gente gostar ou não de algumas matérias, né? É,
1: mas no PBL eu a gente que... depende menos do de um professor, tem essa diferença, é, né? PBL, se você está achando a matéria ruim, é porque você está fazendo a matéria ser ruim. Você uhum. não, você, ou você realmente não gosta do conteúdo, né? Não tem gente que odeia histologia, por exemplo, que diz que não vai usar para nada quando for médico, né? Eu, particularmente, discordo, não sou um experiente, mas eu acho, assim, que tem muitas patologias que podem ser identificadas por, através de histologia, né? Mas tem gente que não gosta. É, a pessoa não estuda, né? Negligencia. Aí não tem quem, o que fazer, né? Você chega na aula, você vai falar ok, Na hora da aula, não tem o que falar, né? Você não estudou? Entende? Tem muitas dessas hipocrisias também de aluno, né? A gente vê muito também.
0: Não, o que mais tem. Mas, sempre. mas é. a Lohane comentou um pouco do calor solidário que é um projeto na sua faculdade. E assim, de projeto extracurricular, assim, o que você curtiu da faculdade? Eu acho que um o pessoal que acaba entrando na medicina fica bastante surpreso disso, né? Não sei se outros cursos são assim também, mas na medicina tem muito projeto extracurricular, né, cara? Tem liga acadêmica, monitoria, iniciação científica. Tem muita coisa, assim. Às vezes, se, tipo, você quiser mesmo correr atrás e tal, tem muita coisa além das aulas na faculdade, né? Como que foi para vocês, assim, tipo, na faculdade essa parte?
2: É, no meu primeiro período, eu já queria fazer tudo que desse para fazer de atividade extracurricular Aí, eu acabei entrando numa liga de gestão em saúde, e que era uma das únicas que abria vaga para o primeiro período na época. Eu já queria fazer alguma coisa, Aí, assim, foi uma experiência incrível, me abriu outras portas também. No primeiro período, eu fui fazer um estágio de eletrocardiograma, sabe? Tipo, de fazer o exame na pessoa, no paciente, no hospital. Aí eu fiquei uns seis meses fazendo estágio. Como eu tinha muito tempo, foi muito bom. Eu fiz essa liga também, fiquei no hospital para conhecer um pouco do gerenciamento do hospital, tudo como isso funcionava. E, assim, eu. No primeiro período, eu acho que eu fiz bastante coisa, só que depois né, veio o segundo período, eu continuei nessa liga, e aí veio a pandemia, acabou que deu uma desacelerada nesses projetos, mas eu consegui fazer também é, projetos de extensão, com interseção em pesquisa, e esse tipo de coisa, então tem opção para todo mundo. Eu queria até ter entrado na Atlética, eu sempre falo que eu queria ter entrado no vôlei, eu falo isso desde o primeiro dia que eu comecei a faculdade, e até hoje eu não fiz mas
1: também tem diversas opções eu acho que hum. a atlética
0: é muito legal você participou é de alguma coisa já então participou?
1: é como eu estou no primeiro período de pandemia né tá meio ah, complicado. É, tá. mas tipo assim tem muita liga acadêmica lá na unite o nome da universidade que eu estudo é a UNIT, tá Centro Universitário Tiradentes é um é uma gigante aqui do no Nordeste tem em quase todas as cidades assim grandes é, e aí as ligas acadêmicas são para quem só dando um, um para quem não sabe o que é uma liga acadêmica, na né? Liga Acadêmica são grupos extracurriculares formados por alunos e professores para desenvolver atividades fora extracurriculares em alguma área específica, né? Tem de neurologia, tem de neuroanatomia, pode ser de qualquer coisa, qualquer um pode abrir né? uma liga. É, tem muitas lá, eu optei por não entrar. Primeiro porque eu acho que poucas aceitam alunos do um primeiro período. Apesar de que no PBL eu estudei de que é proibido isso, né? Tipo, fazer exclusão. Você deveria aceitar de qualquer período. Fica aí as aspas, já né? Aprendi lá na minha tutoria sobre isso. Mas... E a, e a, como se diz, a Atlética é muito parada. Eu tava pensando com um amigo meu da gente animar essa Atlética. A Atlética, pra quem não sabe também, é a galera que faz os jogos, né? Os esportes, que faz as farras, né? As festas. É. Geralmente são eles que organizam, né? Eu vi que no FMG tem aquela, aquela marcha que eles fazem todo ano, né? Achei o máximo. Marcha etílica, né? <risos> não sei se vocês já viram os vídeos no YouTube mas é, aqui
0: tem uma rixa muito grande com a FMG, velho. Tipo, tô, tem aqui em Minas tem um negócio que chama Intermed que é aqui conflitas. também. É. <risos> aí a maior campeã de Minas Gerais é a FMG, a segunda maior campeã é a FJF. Aí que tipo assim tem a rixa de cidade também, sabe que é, Juiz de Fora, assim, aí entra coisa até de história, né? Tipo, Juiz de Fora sempre foi uma cidade muito desenvolvida em Minas Gerais. Acho tipo, que o. por exemplo, acho que a primeira rodovia foi aqui. Tem umas outras coisas assim, então o tipo, pessoal de BH também é meio mordido, o pessoal de Juiz de Fora. Juiz de Fora também tem muito carioca, então o pessoal de BH, tipo... O pessoal de Juiz de Fora fala que o pessoal de BH é mineiro, do é mineiro, né? Tipo, mineiro caipirão. E o pessoal de BH fala que Juiz de Fora não é carioca do brejo. Aí, tipo... E, caralho, eu, sou mineiro. Aí...
1: Eu, eu, eu conheço Juiz de Fora, tenho família aí. É. Eu, nasci, eu nasci em Minas.
0: Então, aí Juiz de Fora, Juiz de Fora com BH, cara, eu o FJF fica aí
2: é... chamou o FJTF de Federal do Litoral porque é que é mais próximo do Rio, né? Tem muita coisa. É, aqui mas, o não, internet é bem
0: conhecido, saudável, cara. Tipo, na nossa sala tem bastante gente que é da bizarra, sabe? Que é bateria e tal. É... Eu fiz um pouco de tênis no começo, assim, tipo, eu sempre tive vontade de fazer na faculdade e tal. Eu comecei a fazer, mas, cara, tipo, depois, se você não consegue conciliar, tipo, eu morava longe, ainda de onde que era, e tipo, cara, é, é puxado. Mas, assim, eu, eu acho que quem gosta, né, de esporte, eu acho que atlético é um negócio que vale muito
1: sim, a pena. Sim, importante. E o pessoal
0: valoriza, né, até atlético, diretório acadêmico e tal, pra quem quiser fazer até, tipo, para contar pra residência e tal, é uma experiência depois que, tipo, eh, alguns lugares consideram, assim, também, né, por causa de networking e tal. Até de sentido
2: acho... mesmo, porque o pessoal aqui realmente treina é. para competir, sabe? tipo Eles já estão até é. competindo nessa, nessa período de pandemia, estão competindo
1: Agora não e ter... O intermédio aqui, a galera pensa mais na festa, né? Tem uma, aqui a galera... O esporte, tipo, rola, mas é como se o esporte fosse a fachada para festa, né? que tem? É. Porque o intermédio é uma festa, né? A galera pega uma casa e vai todo mundo, só a galera de medicina, né? Então, e tem os jogos etílicos, né? Que eles fazem aqui. Famosíssimos aqui na, em, em Maceió. Mas o intermédio aqui é conhecido mais por aqui. Mas eu tava sabendo que tem lugares que o intermédio é, é, é pegado, né? Onde tem muitas Sim. universidades, principalmente. Tem uma competitividade de ma maneira, né?
0: É, é que é tipo Copa do Mundo mesmo, que eu... é que o pessoal não brinca não, até contrata atleta para treinar os times é. e tal, Isso é um negócio bizarro,
1: Caraca.
0: mas eu acho que liga acadêmica vale muito, assim, eu acho que mais para frente se tiver oportunidade, você falou que no primeiro período eu não aceito, eu já fiz parte de duas, a gente acabou de fundar uma, eu, a Lohane, a gente é, eu sou presidente, eu era vice-presidente da, a gente fundou uma liga de cirurgia minimamente invasiva, que a gente gosta muito de cirurgia minimamente invasiva, lá paroscopia, Cirurgia endovascular e tal, não tinha na faculdade. Tem uma até muito forte do Nordeste, não sei se conhecem. Tem uma que é do Piauí, chama Lacime, não é da Paraíba, eu acho, Lacime PB, tipo, tem até Instagram que são é muito forte, que é de cirurgia minimamente invasiva da Paraíba. Aí a gente fundou uma aqui, mas tipo assim, é uma oportunidade muito boa. O primeiro estágio que eu fiz na faculdade foi, tipo, por causa de liga e tal. Acho que a primeira vez que eu entrei no hospital para assistir uma cirurgia também. Então, assim, eu acho que para quem assim entrar na faculdade ano que vem, se tiver oportunidade desde o começo, eu acho que vale muito a pena. Liga acadêmica, iniciação científica também, né? Que eu acho que é um negócio que o currículo é muito importante. né todo mundo que gosta de ciência, gosta falou, assim, pesquisa e tals, mas para quem gosta é. vale a pena. E projeto de extensão também, né? Tipo, tem uns projetos de extensão bem legais aqui. Eu nunca participei de nenhum, a Lohane já participou de um, se ela quiser falar um pouco, você já participou de algum é
1: na Unite, não, mas tem, aqui tem intercâmbio também, né? Não sei se aí tem na... É, se o Dani
0: quiser começar até a subir as perguntas, mas deixa o Luane falar do projeto de extensão que a participou, tem até uma pergunta de intercâmbio, aí a gente começa a responder. Mas fala aí, amor, rapidinho do... Inter... do... É, eu fiz
2: parte desse do calor Solidário, também era é um projeto de extensão, né? Então, a gente recebe certificado de extensão. E também fiz parte de um agora durante a pandemia, que é sobre acidente com material biológico e perturba importante no hospital, sabe? Então, a gente fez alguns webinars é, para explicar sobre prevenção desses acidentes. A gente fez bastante ações, assim, nesse sentido. Se fosse, no, a gente estivesse tendo aula presencial, a gente iria no hospital, conversaria com os funcionários, com todo mundo. E aí, também era com extensão e pesquisa juntos, sabe? Então, a gente também fez uma pesquisa, é, distribuindo formulário, sabe? Sobre quantos acidentes acontecem, como acontecem, com quem acontece, para a gente poder dar andamento um artigo. E aí, o artigo agora a gente está escrevendo, ele tal, tá, vale muito a pena. Assim, projeto de pesquisa, eu acho que é um bom momento, uma boa forma de você também entrar nesse mundo de pesquisa, porque sempre tem um professor para te orientar, e ele vai estar tá ali realmente te ajudando. Tem outras pessoas para ajudar nesse projeto, então é uma ótima forma também de ter contato com pesquisa na faculdade.
0: eu acho que, assim, nesse projeto de extensão, a gente acaba também, tipo, vendo uma parte da medicina que às vezes na faculdade a gente não vê tanto, que é promoção de saúde, tipo, a maioria dos projetos de extensão aqui é isso, sabe? Né? Então, tipo assim, você vai na UBS, você vai, tipo, no hospital, tipo, numa sala de espera, tipo, para conscientizar as pessoas sobre alguma coisa, sabe? Tem um aqui que chama é, um aperto de mama, que é, tipo, sobre câncer de mama, então o pessoal faz várias campanhas de conscientização sobre câncer de mama e tal. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, porque, querendo ou não, mais para frente também, tipo, principalmente quem for médico de família ou, tipo... Tipo, clínico geral, assim, geralmente tem muita essa parte de promoção de saúde, né, nas consultas, então, eu acho que é muito importante. Mas, Dani, se quiser começar a colocar as perguntas da
1: faculdade... Não, é uma dúvida.
0: É... Esse processo
1: que... aí que você falou de abrir uma liga acadêmica, muito burocracia, como foi? E para conseguir os projetos também? Cara, é tipo,
0: aqui funciona assim, né, tipo, tem um, um estatuto das ligas acadêmicas, né? então, tipo assim, é um documento que rege todas as ligas acadêmicas. Aí lá, tipo, o que acontece é assim, para você fundar a Liga, você tem que mandar um e-mail para a coordenação, falando tipo da sua intenção de fundar a Liga. Aí nesse e-mail tem que ter pelo menos três alunos junto com você, tipo, tem que ter um presidente, um vice-presidente, um secretário. No caso, a nossa diretoria tinha cinco alunos, né, que é eu, Lohane e mais três colegas. Além disso, tem que ter o tema da Liga, e tem que ser um tema que não tenha na faculdade ainda, nenhuma Liga esteja trabalhando, e um professor orientador. Basicamente é isso para você mandar o um e-mail. Aí quando você manda esse e-mail, se não tiver nenhuma liga já com esse tema, eles vão iniciar o processo de fundação e você vai ter três meses para desenvolver o seu projeto. Aí você tem que escrever um estatuto, então você escreve o seu regimento da liga, aí o nosso é tipo um documento de 30 páginas, onde fala todas as atividades da liga, as, as finalidades, as propostas e tal... É, cara, é um monte de coisa assim o jeito que vai ser o processo seletivo quantas vagas por ano o que a gente vai cobrar no processo seletivo e daí depois disso eles avaliam se tiver tudo certo, a liga é aprovada e você pode começar a funcionar
1: mas aí vocês deram esse documento baseado em outros, né tipo, não foi de é, nada tipo, aí zero, você
0: já assim. vê outros estatutos de ajuda tipo você conversa com um veterano que já fundou aí ele te ajuda, te manda o tipo, um estatuto de é, aí tipo, dá bem pra fazer não é muito difícil não o mais difícil, assim, cara, tipo, é você conseguir orientador, porque, tipo, igual falou aí já tem muita liga. Então, às vezes, todos os professores da faculdade já estão orientando uma liga. E, tipo, um professor não pode orientar duas ligas, sabe? A gente, assim, teve muita dificuldade para achar um orientador. E também tem que ser um orientador na área, né? No caso, a gente tinha que achar um cirurgião que fazia cirurgia minimamente invasiva. Aí acabou, assim, que a gente conheceu uma médica que é cirurgiã aqui da faculdade, que, tipo, assim, foi um achado, ela ajuda a gente pra caramba. Porque liga tem que ter orientador bom, porque senão não vai pra frente. E da parte de organizar as atividades, aí, assim, é força de vontade, cara. Tipo assim, estágio mesmo, a gente ainda tá tentando arrumar. Aí a gente fica mandando mensagem para os professores, ah, você é, tem como deixar um aluno da liga aí por semana acompanhar uma cirurgia sua e tal? É, aí a gente vai pedindo, tipo, organizar evento, a gente vai organizar um congresso agora. Aí, cara, a gente, assim, sai buscando parceria para patrocinar o congresso, é, sai conversando com o professor
1: pra dar aula, convidar o professor. É a vibe, né? A vibe. Universidade vibes. É, mas, cara, vale muito a pena, cara. Tipo assim, eu acho Pô, que... Pô, parece liga... massa. Eu tenho vontade de fundar Di... uma de cirurgia geral, não sei se já tem dire... mais
0: Diretor... Diretoria de liga e diretório acadêmico, eu acho que vale muito a pena. Tipo, DA, né? Não sei se aí chama assim também, que é tipo... A parte do diretório estudantil e tal. Eu acho que vale muito a pena pra você aprender um pouco de gestão, aprender um pouco de, tipo também se virar e tal, porque a gente vai ser profissional liberal, né, velho? Tipo assim, médico, carteira assinada é difícil, né, cara? Então, tipo assim, médico é empreendedor também, né, velho? Então, tipo assim, eu acho que esse negócio de ter vontade, correr atrás das coisas, tipo, não ter vergonha, pedir, assim, eu acho que vale muito a pena na faculdade o pessoal já começar a ter contato com isso, cara.
1: É, Botafé, tipo... Eu queria abrir, na verdade, onde cirurgia plástica, mas eu não sei, eu preciso saber de alguma coisa? Ou é só ir lá e meter a cara mesmo? Ou eu preciso não, dizer... é, só,
0: é só meter a cara. Depende né? da faculdade também. Depende né? da
1: faculdade. Pergunta para algum veterano que já fundou,
0: ou, tipo, é, tenta procurar, assim, na sua faculdade, no site, se tem algum documento, um estatuto das ligas, que gere as ligas, sabe? Mas, tipo, o principal é você falar com o diretório acadêmico, velho. Aí, tipo, você fala com eles e, tipo, vê qual que é os trâmites para fundar. Mas, tipo assim, não, não tem esse negócio de, passa tipo, você tem que saber do tema, não. Você tem que ter interesse, achar um professor que queira, tipo, te ajudar e tal. E, cara, é, achar alguns alunos que também gostam do tema pra fazer, fundar a liga junto com você. E, cara, vale muito a pena, cara. Tipo, é um negócio, assim, que eu encorajo você total, véio. tipo E, querendo ou não, é uma moral muito grande pra residência, cara. Tipo, você fundar uma liga acadêmica, você ganha certificado de fundador e tal, porque, tipo assim, é, é um negócio que quase ninguém faz, né? então, tipo, é muito pena.
2: E você aprende muito soft skill, né, tipo assim, gestão de pessoa, liderança, você tem que... Sim, eu gosto dessa de parte,
1: cara, tipo, né? sempre fui de meter a cara na escola também, fazer os projetos e tal, Sim. eu gosto. E eu acho vou, que é o vou, grande vou principal, formar. cara. Eu, eu acho, acho que é o grande período, né? tipo, no primeiro agora ainda tô meio... Vou ver, mas vou me informar pra saber quais são as que existem, né? Como é que vocês fazem? Não, você, tá com que faz... a cabeça,
0: você tá com a cabeça boa no, pra estar tá no primeiro período. Tipo, a gente. Eu, eu, a Lohane era mais do que eu, assim, eu não tinha cabeça tão boa no primeiro período ainda, não. Fui pegando mais no segundo, assim. Ela já fez liga, estágio desde o primeiro. Mas, cara, tipo, eu acho que até um negócio pra gente falar aqui, eu acho que o pessoal, tipo, na faculdade, você não pode ficar muito presa só a estudar as coisas da medicina. Até aquele ditado, né? Tipo, quem só de medicina sabe, nem medicina sabe, né? Eu acho que você tem que continuar estudando, principalmente gestão, é, quem gosta de finanças e tal, é um negócio que vale muito a pena, porque, cara, médico endividado é a coisa que mais tem, né? Porque, pô, você dá um hum. plantão, você ganha mil reais. Você dá outro plantão de tantas horas, você ganha mais mil reais. O pessoal começa a fazer conta com plantão, né? Pô, vou comprar um carro tal, porque eu dou tanto plantão, eu pago o carro. Hum. Mas aí, tipo, aí compra um carro, compra uma casa e tal... É. Daqui a pouco vai viver igual um zumbi dando lado. Vive de passivo, né?
1: O cara só o é. passivo come o salário da pessoa toda.
0: Mas, cara, o que mais tem, cara? É que tipo... mais né? É, o que mais tem. E, tipo assim, aqui na faculdade, graças a Deus, tem uns professores que já abrem o nosso olho desde o começo pro início, assim, que a, médico... a gente teve também,
1: a gente teve uma, uma, uma auditoria, uma auditoria não, é uma conferência sobre essa, hum. esse tema de, de questão de médico endividado e tal, que é muito... Aqui na
2: faculdade a gente tem muito também, porque tem uma empresa júnior que é a de Júnior, e eles falam muito sobre isso, eles têm Instagram assim, movimentado, então realmente é um assunto muito importante. A Liga de Gestão que eu fiz parte também, fez esse congresso Cara,
0: lembro, sobre gestão a... e saúde. Não sei se a Lohane lembra, assim, teve uma aula de metodologia, tem até um professor desse que fala mais disso, aí a primeira coisa que ele perguntou na aula, assim, ele então falou assim, ah, tá abrindo um concurso aqui na prefeitura de Juiz de Fora, para um médico num postinho de saúde. Oito é, horas por dia, cinco dias por semana, 40 horas semanais. Quanto que vocês acham que paga? Aí o pessoal, 10 mil, é, 14 mil, 11 mil reais, o pessoal... Não, ah, deve ser uns 5 4, mil, 6 mil, não deve ser mais... 3 mesmo, mil e né? pouco, eu acho, cara. Eu acho que é, aqui é 3, 3 mil e pouco. Aí o pessoal tudo... Não. 40 horas semanais, véio, tipo. Aí o pessoal tudo ficou chocado, assim, nossa, como que é isso, só isso e tal. Aí, tipo, eu acho que até é bom, né, velho? Porque cai um pouco a realidade do pessoal que, tipo, acha que... Que é tipo assim, mano, médico que ganha bem, tipo... o cara É empreendedor. Bem,
1: é, o, o cara, cara é empreendedor, empreendedor
0: né? Mãe, o cara, mesmo assim, trabalha muito, né, cara? Tipo, eu acho que tem que quebrar um pouco o paradigma que o é. pessoal acha que...
1: Assim,
2: é só é fazer né? faculdade e você Não,
1: ir. dá pra enriquecer, mas tem que enriquecer trabalhando. Sim, é. é o que eu digo, né? Tipo, você, eu tenho muita vontade de empreender com o médico. Eu tava conversando com minha mãe também. Tenho muita vontade de abrir... Assim, uma ideia, né? Não sei se você vai... Mas eu tenho muita vontade de abrir uma, uma rede de, de clínica e laboratório popular, sabe? Tipo, com preços acessíveis para o pessoal. Tipo, ah, hum. uma consulta, 60, 70 reais para que a pessoa tenha acesso com um preço acessível, entendeu? Às vezes a pessoa não tem plano de saúde e tal, e com o laboratório é muito
0: isso, cara. Aqui, tipo, aqui tem muita clínica, né, Juiz de Fora acho que tem uns sete hospitais e tal, a maioria dos nossos professores, assim, que são bem-sucedidos, assim, cara, ou, tipo, é o cara referência na área dele, ou, tipo, é cara que tem uma clínica muito boa, cara que, tipo, abriu umas duas, três clínicas, cara que tem parceria em laboratório, sabe, tipo, porque, assim, se o cara só, tipo, dá plantão e tal, o cara, tipo, vai viver como qualquer outro cara isso É tem um salariado. tema
1: interessante, né, para um podcast futuro, essa questão financeira, não, né? cara. Tipo, é da medicina, cara, é da medicina uhum. pra pessoa quebrar um paradinho. Às vezes tem muita gente aí que tá na dúvida, ah, vou fazer sei lá, psicologia ou medicina? Aí pensa mais no dinheiro, né? Mas às vezes, Sim. se a pessoa ali sentar para ver, ponderar, né, velho, o dinheiro com o trabalho. Porque, para quem não sabe, assim, a comunidade médica acha que ganha pouco, né? Eu percebi isso. É. Os médicos acham que ganha um pouco pelo... Pela questão... Acho não, né? Eles, na verdade, em algumas situações até ganham realmente menos do que deveriam, né? Tipo, Sim. principalmente quem trabalha pro público. Cara, é pro só público. Pra você ter ideia,
0: só você ter ideia, uma consulta aqui no convênio, nem lembro quanto. Não, consulta não. Eu acho que é. Eu acho que uma consulta aqui no convênio que tem aqui, que é o Unimed, acho que paga 80 reais pro médico. Só 80. Eu, é, tipo assim, eu... você, o médico. O médico no particular, tipo, na minha cidade, que é uma cidade pequena. Uma consulta lá, tipo, é 200, 400 reais. Ah, é. Entre 200 e 400 reais, no particular. Agora, se o cara atende por convênio aqui, por paciente, ele recebe 80, né? E, tipo, Mas, assim. E tem
2: os procedimentos também, se é, cirurgia, às vezes, recebe menos do que tá no. Para ele, ele
0: entrar no convênio, ele tem que pagar, acho que, 150 mil reais. Né? Para entrar uh -huh. no convênio, para começar a atender pelo convênio, tem que pagar 150 mil reais à vista. E, tipo, além disso, o convênio, tipo, paga. Depois de seis meses, eu acho, em média, seis, cinco meses. Então, tipo assim, você atende o um paciente seis, cinco meses atrás, você vai receber 80 reais daqui a cinco, seis meses, tá ligado? Então, tipo assim, é, tem muito... Tem
1: que, vir, tem que viver pelo convênio pra ganhar é, dinheiro, É, tem né? muita
0: gente que acha que, tipo assim, medicina é um mar de roça, tá ligado? Então, é o que eu tava falando. Eu acho que pra quem, assim, tá na faculdade vai entrar agora, um negócio muito bom, assim, é você já entrar com essa cabeça aberta de querer aprender tudo, sabe? Querer aprender, tipo, gestão, querer aprender como funciona o hospital... Como funcionam essas paradas de convênio é. e tal. E o que você vai fazer vai com o seu convênio. dinheiro, né?
1: Também é importante. Você vai ganhar. É. O que você vai fazer com sua grana, sabe? Tipo.
0: E a soft skills, né? Que a Lohane falou, assim: fazer networking e tal, sabe? ter contato, ser é uma pessoa que sempre conversa com todo mundo. Porque, tipo assim, eu acho que já falaram com você na faculdade aqui, eles falam direto, né, meu? Tipo assim. Ah, quem vai te indicar é o seu colega, tipo, médico indica médico, Sim. então acho que você tem que deixar é, uma boa é, impressão. A boa Mano, isso é um... real,
1: tipo, a galera fala muito isso em relação à pesca, sabe? Tipo, tem aquela, aquela galera que tá sempre, né, prova é que tá sempre pescando nas provas Sim. e tal. Um dia ali, médico, é, 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 nos estados da galera fala muito que todo mundo que tá na sua tala é seu concorrente, né? Ali você tá no mercado já, complicado, hum. né? Que nem a é questão de engenheiro que não sabe fazer conta, né? Tinha muito isso lá na física, no pau. É complicado. Onde é a ponte que você vai construir pra eu nunca passar por ela?
2: <risos> <risos>
0: Mas, é, até... é onde é, é
2: que você pode... vai atender pra eu nunca indicar um familiar mesmo? Né? É por isso,
0: gente. É. Mas eu acho até um negócio que você falou assim que. É igual você falou, nos Estados Unidos, assim, tem muitos negócios da concorrência e tal. O pessoal assiste série, tipo, Grey's Anatomy, House e tal, meio que, tipo assim. É porque a série geralmente mostra uma residência, tipo, eu acho que realmente o ambiente da residência deve ser um ambiente um pouco mais hostil que a faculdade. É. Mas eu acho que, tipo assim, pelo menos aqui na, na UFJF, o gente pode falar a opinião dela. Mas assim, cara, eu achei que a faculdade era muito mais concorrido, a men... não concor... a, a mentalidade. Competitivo, né? Mais...
1: Competitivo.
0: É, competitivo do que é, velho. A minha sala é muito de boa. É, velho. a minha também, o tipo, assim, pessoal compartilha resumo, o pessoal tipo, se ajuda e tal. Então, tipo assim, eu acho que eu acho que a concorrência fica no pré-vestibular, mano. Às vezes dura, assim, as primeiras semanas, depois das primeiras semanas, eu acho que todo mundo vê, assim, que tá no mesmo barco e tal. É, tem fatos assim. pontuais, assim, né? O pessoal
2: esconde um edital, é, é muito...
0: deixa pra lá. É, é, é mas é meu, muito
2: raro, é bem raro. Assim. Eu mesmo já esconderam
0: um edital de monitoria de mim, velho. Eu acho que o pessoal achava que eu, eu... Tipo assim, a professora gostava muito de mim e tal, eu era muito bom na disciplina dela. Aí teve um, uma, um edital de monitoria e tal, estava colado só no departamento. Aí um povo da sala viu, aí eles falaram para mim que um fulano de tal falou assim: ah, não conta para ele não e tal, deixem em off. Aí tipo assim: ah, nem ligo, né, velho?
1: Tipo, não preciso
0: disso, é assim, não. Né? Poxa, cara, mas acontece, é acontece. É, é. acontece. É.
1: Mas eu acho que talvez, essa assim, é uma opinião, né? Não sei, mas talvez quando começar a chegar nos períodos mais puxados, talvez comece a ficar mais competitivo. Porque é verdade, vocês tinham todos no mesmo barco, mas já todo mundo vai se acostumar, né? Tem esse detalhe. Já já é, todo mundo é, vai ficar... é muito
0: da cabeça da pessoa também, né? É. Tipo assim, eu, por exemplo, no cursinho, assim, eu fiz muito amigo, cara. Tipo, aí o Alves estudava junto, compartilhava questão e tal. Assim, então, tipo assim, eu acho que vai muito da mentalidade, mas, mas eu acho que você falou, vai chegando mais no final, perto da prova de residência, eu acho que o pessoal, tipo, principalmente quem tem essa mentalidade mais competitiva, assim, aí deve ficar um pouco mais. Mais assanhado. Mas, ô Dani, você quiser colocar as perguntas agora, tipo, tem algumas de medicina lá do pessoal perguntando da faculdade. É, de possibilidade de intercâmbio. E aí, como que é, Hectorinha, é, na sua faculdade? Você tinha comentado? É,
1: eu posso falar pelas faculdades particulares, eu sei que tem muita gente que presta esses vestibulares, né? Lá é. na faculdade, geralmente particular, eles têm editais próprios. A UNIT tem muitas parcerias com universidades. É ao redor do mundo todo, México, Estados Unidos, Inglaterra, onde é, você imaginar, Ucrânia, Austrália, então, assim, muitas parcerias, e a parceria como funciona? É, você vai fazer esse intercâmbio, é, você vai pagar a passagem e a hospedagem, obviamente, isso aí, você vai passar no edital primeiro, vai fazer o teste de proficiência de língua, geralmente esse teste de proficiência é da própria universidade, você não precisa fazer aqueles TOFL, aqueles testes ali, a própria universidade vai te disponibilizar, você vai pagar os custos né, de viagem e hospedagem e eles vão custear o seu estudo lá nessa universidade. Qual é a vantagem que eu achei em relação à universidade pública? É que, na particular, você não perde matéria. Você vai, as matérias que você vai pagar nessa universidade particular, você vai poder abater é, aqui na, na, no curso. Ou seja, você não vai ficar parado no seu período, no seu, no seu curso. Eu vi muita gente que foi no Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, que vai nesses programas, que acaba perdendo, né? Porque tem que trancar a faculdade e e depois voltar, né? Então, é. eu não sei como funciona aí na, na UFJV, quais são... Eita, na UFJV. Ah, aqui depende,
0: né? A FCMA, depois pessoa quiser explicar melhor, ela tem basicamente dois tipos, assim. Tem os de férias, que tipo assim, aí nas suas férias você vai, mas assim, é bem menor, sabe? Tipo, é um mês, é um mês e meio, tipo... E tem os que aí, é se eu sei menos, que tipo, o pessoal realmente consegue tipo, fazer... Um ano fora, sabe? Aí, tipo, não perde matéria também, não. Mas, assim, eu não sei como consegue. Mas, tipo assim, tem, tem gente que faz, tipo, faz um ano do internato fora, e depois volta e faz um outro ano aqui. Mas esses são mais difíceis. Esse de férias, aqui funciona pela IFSMA. não sei se você já ouviu falar, que é, tipo, uma organização estudantil e tal. Tem uma faculdade no Brasil. Aí tem uma IFSMA aqui na UFJF. E, basicamente, assim, é igual você falou. Você paga a sua passagem à hospedagem. É, depende você pode ou pagar a parte ou você paga um valor para eles que é um valor mais bem mais barato que você pagaria num hotel lá e daí eles conseguem uma hospedagem para você tipo no campus da faculdade tipo numa república lá e tal, é, tipo eles têm alguns meios assim eu acho que é hospedagem e uma refeição por dia que está tipo, incluso uhum. quando você paga é, quando você paga nesse pacote e daí tipo a grande questão aqui eu acho que é o mais diferente é que você tem, tipo, um sistema de pontuação. Aí, se a Lohane quiser falar melhor, tipo você tipo, tem que ter um currículo com algumas coisas para você pontuar e concorrer a vaga, né? É, eles
2: fazem esse esquema de pontuação. Então, por exemplo, se você vai em eventos da FMSA, você pontua, se você faz monitoria, você pontua. Tem vários jeitos de pontuar, até com línguas, é, enfim. E aí, você coloca, você escolhe, acho que, cinco opções de lugares que você quer ir, é, tem a opção de ser dentro do Brasil também, né? Ou fora do Brasil. E aí, você faz, coloca em ordem de preferência sua. E aí, dependendo da sua pontuação e da pontuação de outras pessoas, você vai ser escalonado para o lugar que você quer ou para algum que está dentro da sua preferência, sabe? Mas também tem esse tipo de intercâmbio dentro do Brasil, que não é pela IFMSA, mas por tipo, intercâmbio, eu acho que de um mês para algumas outras universidades, tipo, na USP, a nossa universidade tem convênio, se eu não me engano, com a USP para você fazer um, um intercâmbio, sabe? E aí, você pode fazer aquele intercâmbio que é de pesquisa, ou você pode fazer de observacional, em clínica, ou cirurgia, sabe? Tem várias opções. Mas por aqui na na UF. eu acho que são mais esses dois tipos de intercâmbio mesmo, pela FMSA ou pelo, pelas universidades que são parceiras da, da UF. É porque, isso era uma parada IA.
0: É que esses de férias, só para ficar mais claro o que ela falou, tipo, esses de férias, você escolhe entre dois, que é tipo um clínico ou observante? Não, ah não, acho que é o research. Não,
2: é o é. é, de
0: pesquisa ou o observacional? O observacional, tipo assim, você vai tipo e você não pode tipo meio que fazer nada, sabe? Tipo aí depende muito. Então, alguns lugares que vão tipo deixar você tipo atender um paciente. Mão, e tal, assim. É no mais tipo você vai ficar acompanhando assim os internos daquela faculdade. Você vai, tipo, só o cone de lá, sabe? Igual o pessoal fala que no internato que a gente é cone, só fica assistindo as coisas e tal. Você vai, tipo, ficar quietinho assistindo, sabe? Tipo, as é. coisas e tal. Mas, de pesquisa, é, tipo, você vai, aí, tipo, é mais difícil conseguir, porque você tem que já ter algum projeto lá que aceitaram você e tal. Mas você vai para tipo, fazer parte de alguma pesquisa, fazer parte de algum projeto. Aí, só que são, geralmente são mais difíceis de acontecer. E tem um outro que eu acho que é, é menos incomum, que é tipo, é o que você já pode fazer as coisas, que é tipo, eu não lembro o nome certinho, mas que tipo, por exemplo, aí você vai, se você já estiver no final da faculdade, a mesma coisa mais ou menos que você faz aqui, tipo, você pode fazer lá. Então, você entra numa cirurgia, você tipo, é, ajuda a fazer exame físico, ajuda a atender paciente e tal, mas tipo, isso, geralmente mais fácil de conseguir
1: esse só de observar, sabe? Aí, que
0: tipo, tem essas diferenças?
1: Eu... É, a questão lá é essa, né? Porque você tem que pagar. Diferente da uhum. universidade pública, né? Ali que vai tentar dar um sistema mais acessível. Era até uma coisa que eu ia comentar aqui: pro pessoal que, tá, que vai fazer algum programa social, que vai estar assim. Existe muito essa questão da, da diferença, né? Tipo, eu sou uma pessoa assim, normal, classe média e tal. Então, assim, você vai entrar numa universidade e um dia a galera paga 9 mil pra estudar por mês. Então, assim, você vai entrar ali num no, no, no antro social totalmente diferente do que você está acostumado. Não sei se fica claro o que eu quero dizer, então. Não, não, Lá a galera... é
0: assim
1: também, velho. É, mas eu acho que ainda é diferente. Porque eu já fui. Ah, não é a não, federal. Será? Não é
0: não, pode garantir. Depende
2: muito do lugar. Depende é, depende do muito do é.
0: lugar. Aqui na UFJF o padrão é muito alto, cara.
1: É muito alto. É. Eu Isso, me assustei, é...
0: cara,
1: quando eu entrei aqui, velho. Tipo, é... é, eu tô... fiquei assim, foi um choque de realidade, entende? Então, assim, os programas que a galera paga passagem, paga hospedagem, é mais simples, né? Pra quem já tem condições, pra quem já vem de família, às vezes que pai é médico, mãe é médica tem mais condições, né, de, de bancar. Então, é, o que eu penso muito é em financiamento, né, tem muito banco aí que financia intercâmbio para aluno, né, e tal. Mas, de forma geral, é isso. O que eu achei legal é as opções, né, tipo, dos lugares que você pode ir diferentes, e você poder escolher, né, tipo, no edital. Não sei se tem isso também aí no, no Jair, mas você escolhe, qual né? ah, eu quero ir para esse lugar. Pega e vai, uhum. pronto. Mas, mas... Assim, tem muita opção também, o pessoal
2: fala muito, de você pegar e enviar e-mail para o médico, sabe, por exemplo, você quer ir para os Estados Unidos, você envia e-mail para um cara que está lá e tenta conseguir. O negócio é que aí você tem que arcar com tudo, né? Mas é, é meio possível fazer intercâmbio dessa forma. Tem até um menino aqui na faculdade que fez para Harvard. Ele estava até tentando orquestrar uma parceria entre Harvard com a FJF, que ele ficou um tempo lá e tal. Então, mas ele foi por ele mesmo, sabe? Tipo, por iniciativa própria. Então, também é, tem essa Eu tenho também que... o
1: empecilho da minha bolsa, né? Minha bolsa não permite que eu fique fora do, do uhum. período por algum tempo, tipo assim, o tempo que eu ficar fora eu tenho que pagar, por exemplo uhum. se eu perder um período, eu tenho que pagar esse período na faculdade, entendeu? Então para mim fica também fora de mão, tipo, ah, vou, vou uhum. trancar o curso para ir fazer o intercâmbio, não dá eu tenho que, que ficar o tempo todo Isso
2: É uma aqui. coisa você avaliar também, né? Tem gente que, é. então, que às vezes você não pensa que vai perder seis meses da faculdade, vai perder a turma que estava
1: é, Exato, também, né? é, tem que ser ponderado eu já tenho 22 também, eu quero me formar logo pelo menos é, na exatamente. universidade privada na Aham. universidade privada, eu tenho certeza de que vou me formar com 28, sabe? isso é uma vantagem, na universidade privada, em cima da pública, né? A pessoa tem certeza de quando vai se formar.
0: Ah, a gente teve é? atraso, cara. Tipo, a pandemia atrasou é. um ano, né? A minha, da do... Então,
1: essa é a bad. Na <risos> na o Nalaunite querendo não foi EAD, mas a galera continua estudando, né? Então, Sim. assim, eu sei que em 2027 eu vou estar me formando. Ponto. Não tem... Cadê as acho perguntas? acho que outra
0: coisa legal pra gente falar, assim, de benefício da pública, que você falou, assim, tipo... É que aqui tem muito auxílio, cara. Tipo assim, eu acho que é. o pessoal que é de baixa renda aqui, assim, tem muito apoio da faculdade. É tipo, qualquer coisa que você faz, é claro, você tem que estudar e tal. Mas, tipo, sei lá, se você, você se esforça, você consegue bolsa, cara. Tipo, de várias coisas, assim. Claro que não pode acumular, sabe? Só pode ganhar uma bolsa. Mas, pô, 400 é reais já ajuda, né, cara?
1: É, eu pego uma bolsa é, lá na
0: Unite. É, tá tem problema. bolsa, aqui tem bolsa você de monitoria. Você pode acumular, se você, é, for você, acumular, se você tiver baixa renda e tal. Renda, Esse é. tipo de bolsa de auxílio, você consegue
2: acumular com bolsa de iniciação
0: científica, e bolsa de monitoria. Ajuda bastante. E acho que tem até bolsa de transporte, tem bolsa de alimentação, sabe, você almoçar no, no restaurante universitário sem pagar nada. Então, tipo assim, eu acho que isso acaba ajudando muito, assim. Até, tipo, para quem não é de baixa renda também, pô, você faz uma monitoria Cara, você ganha 400 reais por mês, cara, tipo, por um ano, pô, ajuda demais, cara. Já paga é. passagem para faculdade e tal. Então, é muito bom, assim. E estimula, dar. né, você a querer buscar projetos e tal, na a faculdade. Mas, Dani, eu acho que tem só mais uma pergunta, que foi a do a outra ah. dos extracurriculares, a gente respondeu. Agora, tem uma aqui, mais do, do pré-vestibular. Se quiser colocar na tela. Aí, ah, eu acho que estou falando do método quadro. Fiz né, em duas vezes e esse, esse é o meu terceiro ano. Assim, ah, eu vou começar falando. Depois, se o Hector quiser cumprimentar, é, ele que está mais dentro do quadro, dando monitoria e tal. Se eu falar alguma maneira, você me corrige, Hector, faz muito tempo que eu fiz o quadro. É, porque o quadro mudou assim, muito. Não
1: sei quanto foi o ano que você fez, mas o, é, eu, já o fiz, quadro... eu já fiz
0: três anos atrás. Mas, assim, desde a época, eu acompanho o quadro desde o começo, então acho que eu tenho bastante probabilidade para falar. Eu fiz o quadro desde 2015, eu fiz 2016, 2017, 2018. Então, acompanhei tipo, toda a evolução, assim, de... Eu acho que o quadro mudou de plataforma umas três vezes enquanto eu era aluno. É, então, eu acho que eu aprendi muita coisa, assim, e eu vi muita coisa no quadro que, tipo... É, não mudou, porque dava certo. Então, tipo assim, uma coisa que eu aprendi muito com o método do quadro, assim, que pra mim funciona assim, que foi o que o Héctor falou, é prova antiga. Eu fiz até um Rios ontem, assim, tipo, ah, cinco bons motivos pra você não fazer prova antiga. E não, não tem é. nenhum. É, não tem, cara. Porque, tipo assim, eu acho que se você tá na reta final, ou se você já viu a matéria que você tinha que ver e tá chegando perto do final do ano, você tem que fazer a prova antiga, é o jeito de você revisar a matéria da forma mais eficiente possível, sim. porque você está vendo os conteúdos que mais caem, e você está dentro dos conteúdos que mais caem, vendo os conteúdos que você tem dificuldade, que você pode correr atrás. Então, eu acho que isso que o quadro faz, de revisar com prova antiga, eu acho que é um diferencial muito grande. E outra coisa do método quadro que o Hector falou, e que eu assinei embaixo, que para mim funcionou assim, é a orientação pedagógica na minha época, que hoje é chamada de tutoria. Eu acho que tipo assim é o grande diferencial do quadro em relação aos outros cursinhos é você e eu acho que é o que falta na faculdade né é, né Ana? você pode falar assim que aqui na UFJF a gente não tem tanto isso assim de ajuda e tal e faz falta você ter alguém para falar com você ensinar os caminhos das pedras e tal então tipo eu acho que você ter alguém para tipo ajudar a montar o horário de estudo ter alguém para que cursinho é isso né cara Você tá pagando um cursinho ao invés de estudar sozinho por quê Você que é um meio facilitador você quer, então, é, alguém que ajuda você a montar seu cronograma, organizar o seu estudo. Você quer as aulas já todas organizadas, um cronograma Sim. organizado. Eu acho que o quadro faz isso muito bem. E nessa parte, assim, foi o que eu acho que o Héctor pode falar melhor agora, da flexibilização, né? Tipo, eu acho que o cursinho do quadro, assim, eu acho que é o cursinho mais flexível que tem. Serve para todo mundo, quem está trabalhando, estudando, quem, tipo, é mãe, pai, tipo, quer estudar, quem está em outra faculdade quer estudar. Porque, tipo assim, eles dão muita liberdade para você escolher o seu horário de estudo. Eu mesmo morava no interior de São Paulo, tipo, se eu fosse fazer presencial, eu ia ter que pegar, sei lá, uma hora de ônibus para ir, uma hora de ônibus para voltar. Tipo, fora que eu ia gastar muito com condução e, por presencial lá era um absurdo. Então, para mim, tipo, não compensava, era melhor estudar em casa e o quadro foi, para mim, a melhor opção na é. E foi um acerto. E para você, Hector, assim, o que, que do método quadro para você funciona assim e você acha que vale a pena?
1: Como você disse, né? Assim, hoje em dia a gente sabe que você pegar um monte de aula e jogar numa plataforma é muito fácil, né? A gente tem várias que fazem isso. Mas o grande diferencial é justamente a questão deles te ajudar, a gente dá uma tutoria, uma orientação para fazer o seu horário de estudo. Inclusive, não sei se a DAI ainda está assistindo aí, mas quando eu passei em medicina, eu sentei com a DAI para fazer um. <risos> para fazer um plano de estudo, o um método quadro, para a faculdade, para eu conseguir conciliar com o trabalho. Se ela tiver aí ainda, ela pode comprovar aí, então. Realmente dá certo. E uma coisa que eu digo para todo mundo que me pergunta sobre o quadro, né, principalmente no Instagram, é o que eu digo. O quadro é para quem quer estudar. O quadro ele vai te dar tudo que você precisa para sentar e estudar. Ele vai te deixar assim, de mão beijada. Mas você tem que se esforçar. Você vai ter que levar seu estudo a sério que nem fosse um trabalho. Você vai ter que acordar de manhã, por exemplo, dando um exemplo. Né, você vai ter que acordar de manhã, fazer aquelas suas 4 horas de manhã, suas 3 horas da tarde de estudo, depois pode até ficar livre. Você não precisa ficar estudando o dia todo. O quadro ele te ensina isso, que você não precisa ficar... 15, 20 horas por dia, né? como dizem, 37 horas de estudo por dia, não. Você pode só tratar aqui num trabalho mesmo, um trampo, aí de manhã você vai estudar, já vai estar tudo separado, você vai ter conversado com a sua tutora, suas dificuldades, escrever suas redações no dia certo, já vai estar marcado. Esse é o diferencial, que os outros cursinhos não dão, ou quando dão é algo muito algoritmizado, né? não é humano, igual no quadro, que vai ter uma pessoa ali do outro lado, uma pessoa que entende que é autoridade no que ela está fazendo e que já acompanhou mais de 100, 200, 500 aprovações aí, está é, ali do seu lado para te ajudar. Sem falar que ainda tem a monitoria, né, lá no quadro, que você pode tirar suas dúvidas, as dúvidas são respondidas de forma eficiente, rápida, correção da redação também que eu achava incrível, tinha vezes que eu mandava a redação de manhã, quando dava tarde já estava corrigida. Acho que tem muito cursinho presencial, eu já fiz cursinho presencial que não respondia no mesmo dia a redação. Você tinha que esperar uma semana para pegar a corrigida. É, você que é
0: monitor, assim, acho que você pode falar, acho que a monitoria do quadro, velho, tipo, não tem base, velho. Tipo assim, na época que eu tava na plataforma, tipo, cara, tinha lugar para tirar dúvida embaixo da aula, tinha lugar para tirar dúvida no exercício, na lista de exercício, tinha lugar para tirar dúvida, tipo, na aula ao vivo. Então, tipo assim, o aluno do quadro não tira dúvida se ele não quiser, cara. Tipo assim, é, é
1: ilimitado é, tipo, 24 horas por dia, você Sim. pode botar a dúvida lá de Você Pode mandar né? dúvida de outras plataformas. Fez um simulado, fez, fez é... um simulado do Poliedro. Você pode é... tirar um print é é da dúvida e mandar né? que os... Redação respondem. é a mesma
0: coisa, né, cara? Quantos cursinhos, assim, só corrige uma por semana, tipo...
1: Um no quadro, um quadrado. Assim, tipo,
0: você pode mandar quantos você quiser, né, cara? Então, tipo já assim, tem, eu acho que... E você vai
1: ter uma tutora que vai ficar no seu pé e vai ficar, viu? Vai ficar pedindo pra você fazer redação todo, toda semana. Vai ter semana que você vai chegar lá já com a, com a banana à mão, já. Com a carinha de choro, já para tomar um esculacho, porque não fez a redação Então assim, às vezes é importante A gente ter isso, né, é, em casa Eu tava falando outro dia que às vezes eu sinto saudade Da minha mãe falando para eu estudar, não vou mentir Quando a gente vai ficando adulto, a gente sente saudade do pai Da mãe puxando o pé, ó, oh, vai estudar, vai estudar Porque às vezes a gente tá tão E eu tenho o um problema de conciliar com o trabalho também, né Que é um, assim, inclusive um tema aí para quiser fazer um podcast sobre conciliar estudo e trabalho Poxa, é Se você não tiver organização, você se perde Você não consegue nem dormir, né aí fazendo seis horas de trampo por dia pro quadro depois ainda tem que estudar pro curso de medicina então assim, eu acho que a minha realidade também né um estudante de classe média que estudou numa escola que não foi tão boa e tirou uma, e aumentou 70 pontos na média geral no ano que eu fiz quadro, eu acho que é bastante autoridade para falar que se você quer estudar o quadro é a plataforma certa porque às vezes o aluno assina uma plataforma só para dizer que assinou, né mas na hora de sentar não, pra estudar é, assim. é, assinou para botar acho que tipo,
0: tipo assim, cara é, é o tipo de pessoa que gosta do presencial, que o tipo, presencial, tipo assim, se querendo ou não, você vai lá e, tipo assim, hum. se não quiser estudar, querendo ou não, você tá escutando, né? Você tá sentado na sala escutando. Agora, hum, online é. é o que você falou, é bom, é bom, mas você tem que querer, porque, tipo assim, se você não abre Exato. lá todo dia o site, corre atrás e vê as coisas, tipo assim, não vai fazer por você, né?
1: Mas quem acompanha as lives do Bruno sabe a armadilha do cursinho presencial assim, eu vejo muita gente tentando cinco, seis anos, nada contra, não jogo cada um tem o seu próprio tempo, mas às vezes ela está ali há cinco, seis anos porque ela entrou na rotina de chegar no cursinho, ouvir a aula, chegar em casa e não estudar nada. Ou seja, às vezes sentar, estudar só o que quer. A pessoa tem que quebrar todas essas barreiras, né? Eu sou monitor de física, então na física eu posso falar, com certeza, já dei monitoria presencial, dou monitoria no quadro, os alunos são apavorados pela física. Às vezes eles, eles nem tentam resolver o exercício porque eles têm medo da matéria eles assim, já botam na cabeça deles que física é impossível, pronto, daí, daí pra frente você não aprende mais nada, sabe? Então, é, isso é uma realidade de muitos estudantes que querem passar é, em medicina. Eu acho né?
0: que isso é muito verdade, cara, assim, foi até um negócio que a gente falou, acho que em todos os podcasts até hoje, e vocês podem dar a opinião de vocês agora antes da gente terminar, mas, tipo assim, eu acho que o principal que você ser aprovado é mindset, cara, porque, tipo assim, você tem a cabeça boa e, tipo, por isso que a tutoria ajuda tanto, porque eu, não sei vocês, eu quero a opinião de vocês agora, antes da gente finalizar. Eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tinha no último ano de cursinho, eu tinha passado de primeiro, tá ligado? Porque, tipo assim, não foi o conteúdo, tá ligado? Eu acho que foi muito mais, tipo assim, a maturidade, o falou, estudar o que você não quer, sabe? Tipo assim, manter a calma no dia da prova, eu acho que fez muito mais a diferença do que essa experiência, né, que eu fui ganhando. Então, eu acho que o tempo de cursinho, é igual você falou, pô, Lady Newton, cara, você está há três anos vendo o negócio, quem disse que você não sabe? Tipo assim, é mais a questão de você estar tá travado, você tá com medo e tal, do que necessariamente, assim, você não dominar o conteúdo, né, cara? Então, certo. acho que para vocês foi assim também, qual que é a percepção de vocês disso, assim, de ter essa mentalidade, disciplina e tal? É, no
2: início eu mesma colocava limitação na minha cabeça, sabe? É exatamente o que você falou, eu não vou aprender física, eu não consigo, e é isso, sabe? E às vezes eu até tentava me esforçar, mas eu ficava com essa limitação e ficava por isso, sabe? Então, no último ano de cursinho foi assim, eu comecei a, a tirar essas limitações da cabeça, comecei a pensar que eu podia sim conseguir, que eu ia conseguir, e isso fez toda a diferença. Até hoje, qualquer coisa assim, você colocar uma limitação na sua cabeça para aquilo, você vai estar se fechando, sabe? Isso é, isso é fato.
1: É, eu... Quando eu comecei a enxergar a pro vestibular igual um trabalho, foi o meu primeiro passo eu acho, quando eu comecei a ver que era um trampo, vai ter coisas que eu vou gostar, vai ter coisas que eu vou fazer que eu não vou gostar, vai ser assim na, vai ser assim na medicina, vai ser assim no meu curso de física, vai ser assim no curso de medicina também, quando você percebe isso, você já está amadurecendo, inclusive eu digo, quando você passar em medicina numa universidade pública, pela nota do Enem, você pode ter certeza que você amadureceu, porque ali você passou por um processo de amadurecimento forçado, você se forçou a amadurecer, a quebrar os paradigmas, né? E eu lembro também que eu fiz uma coisa que parece uma besteira para mim quando eu fiz. Eu, eu vi num vídeo americano, nem lembro, aqueles canais de autoajuda, sabe? Eu gostava muito de assistir. E eu lembro que o cara falou, mude seu vocabulário. Em vez de falar, se eu passar, fale quando eu passar. E eu lembro que eu falei várias vezes. Várias vezes eu me pegava pensando, quando eu passar? Eu ia falar com alguém quando eu passar, quando eu passar. E só isso parece uma besteira, mas isso faz parte do mindset que o João falou. Você, já, você tem o seu mental dizendo, pô, tem uma questão difícil aqui. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu quero aprender, eu quero entender como essa questão funciona para poder fazer outras. E quem vê agora, eu tenho certeza que como eu, quando via muitos anos atrás, vai dizer, vá, ah, mas para vocês que já passaram é muito fácil estar tá falando. Mas quando você passar, você vai ver que é fácil, realmente. Quando você passar, você vai perceber que é assim que funciona.
0: Cara, você erro tem... bobo, né, cara? Tipo assim, é... quem nunca, tipo, sei lá, fez uma conta de matemática no celular numa lista de exercício, tipo, três anos de cursinho. Às vezes, tipo assim, você já tava é. na quinta lista do dia cansado, aí aquela conta bizarra, você fala, ah, não vou fazer na mão, não, já fiz um tanto de conta hoje, pô, pega o celular aí, tá, faz a calculadora. Aí, tipo assim, cara, mas, tipo assim, é nessas horas que você começa a se auto-sabotar, sabe, é, tipo, pô, você viu um exercício difícil, você fala assim, ah, vou deixar pra amanhã, vou pegar ah, uma faz. lista mais fácil aqui, vou fazer agora. Tipo, a partir do momento que você começa a encarar as coisas, tipo, parar de se auto-sabotar, é o que faz diferença, né, cara? Tipo, eu acho que é muito isso.
1: Né? É, e perceber quando você tá se auto-sabotando, né? Você botar um gatilho na sua mente, tá ligado? Tipo, tô me auto-sabotando. Você naquela mesma hora nem pensar, você já quebrar o paradigo. não vou me auto -sabotar, vou fazer. Nem que seja a última questão do seu dia. Falar, ah, vou fazer essa e não vou fazer mais nenhuma, mas faça. A que você tava procrastinando, a que você tava dando que não ia fazer. Sabe, eu fazia isso muito com redação. Inclusive, eu tenho uns abafos pra fazer. Eu vacilei muito na redação no passado, tipo... Acho que eu devo ter escrito, tipo, 40 redações ao longo do ano. Tipo, isso é muito pouco. Pra quem tá se preparando, não foi nem é pouco. 40 redações, considerando uma por semana. É, e a Daiane pegava muito no meu pé quanto a isso. E, por ironia do destino, é, eu não passei. É, não cisal, na estadual, eu fiquei três pessoas à minha frente. Não passei por causa da redação. Eu tivesse tirado 20 pontos a mais na redação, eu teria passado. Então, assim, um karma, né? Digamos assim, eu tirei 920 na redação, pra quem nada na curiosidade, se eu tivesse tirado 940 com a bonificação que eu tinha por causa de Alagoas, eu teria passado, e não passei, então assim, não negligenciem essas pequenas coisas, porque elas são, vão fazer o diferencial, lista de matemática também, cálculo mental também, quem, quem tiver aí um, puder fazer exercício de cálculo mental, é importantíssimo para a prova.
0: É, o pessoal perguntou para mim esse dia, assim, ah, como aumentar a velocidade na prova? Cara, tipo, faz questão na mão, cara. Tipo, faz, sei lá, 90 questões por dia e tal, de exatas. Tipo, você vai ficar rápido, tá ligado? Se você não tá usando o é. calculador e tá fazendo na mão, tipo... É treino, é. né? Cara? Tudo é treino.
1: Eu mesmo, não, eu só tô fazendo coisa do quadro, de física, da monitoria. Às vezes eu respondo de matemática também, quando eu tenho tempo. Vou chegar na prova desse jeito. Não sei, vou fazer o Enem aí e depois a gente bate até um pau pra saber como foi a prova. Eu acho que eu tô enferrujado. Não, vai dar bom. Vai dar bom. Eu acho que eu tô enferrujado, mas vamos ver às Coloca vezes a pessoa aí, com a consciência tranquila de... né?
0: Dani, teve a pergunta da Vitória aí a gente finaliza a pergunta da Vitória e do... deixa eu só, o
1: Paulo Herbert perguntou se a gente praticava exercício físico, só falando eu pratiquei alguns períodos, outros períodos fiquei parado foi mais ou menos assim mas eu, eu tentava fazer, é bom ajuda muito é, se, for a... no...
0: é, se for no pré-vestibular eu fiz um pouco na faculdade a Lohane me arrasta para academia mas é, ela, ela é mais eu... disciplinada
1: que eu voltei hoje pra academia, inclusive no pré-vestibular
2: eu tentava fazer, porque era minha válvula de capa. Assim, eu pegava é. minha bicicleta e ia pedalando para a academia, isso para mim fazia toda a diferença. Eu ficasse a tarde inteira direto, eu não ia conseguir, então era uma válvula de capa para mim.
0: Mas na faculdade é muito importante, né, Amor? Tipo, assim, eu acho é, que como faz eu disse, a dá para conciliar, dá para conciliar. Dá. você
1: estudar quatro horas de manhã. Três horas da tarde, duas horas da tarde, você fica com o final da tarde todo livre pra pegar uma academia de cinco horas, uma academia de seis horas. Cara,
0: o que é uma hora do seu dia, cara? Tipo assim, um negócio que vai fazer bem pra você. Mano, a gente olha o história melhor, do Instagram uma hora. Eu
1: acordei hoje de manhã e me, me senti, assim, uma merda, né? olhei fiquei uma hora, acordei 6 horas da manhã, fiquei até sete só lá vendo o histórico hum. do Instagram, eu nem levantei da cama. Falei, não, não posso fazer isso mais. Aí eu fui lá e me inscrevi na academia hoje. Porque eu me senti tão mal com isso. <risos> Uma aí, é, uma eu... hora pra outra coisa né? É, mano, não tem como. Então, é
2: eu tive que fazer também, na época do pré-vestibular, eu tive um problema de retificação da cervical. Então, tinha época que eu não conseguia ficar sentada. De tanta dor que eu sentia, eu só conseguia estudar deitada. E aí, tipo, eu tive que me empenhar para fazer exercício, fortalecer, porque senão eu não ia conseguir, sabe? Então, saúde física e saúde mental também. E Sim, com é muito importante.
0: Dani, para a gente finalizar, coloca a pergunta da Vitória rapidinho. Aí, ó, A gente falou, a Hector já perguntou. Eu acho que é possível, tipo assim, tem nem dúvida disso, eu sou prova disso, eu só fiz cursinho online, eu fiz três anos é. de quadro, é, eu fiz um ano e meio de turma ITA, aí eu decidi que engenharia não era para mim, eu fiz um ano e meio de turma média e passei em medicina, só com quadro, desde a hora que eu saí do ensino médio, eu sentei a bundinha na cadeira lá em casa, estudei o quadro três anos, e sobre as dúvidas, tipo assim, no quadro, tipo, tem os fóruns de monitoria para você tirar dúvida de física com o Hector e com os outros monitores. E em todas as aulas do quadro de correção dos exercícios, as aulas ao vivo, você pode mandar a dúvida lá. Eu bati a carteirinha, eu não perdia uma aula ao vivo, eu acho que eu interagia demais, né? Eu acho que todos os professores do quadro conhecem eu lá. E tipo, eu mandava bom dia, enchia o saco de todo mundo. Então, assim, eu sempre estava perguntando. Então, se você quiser participar, assim, o quadro tem muito lugar para você tirar dúvida. Com o professor, com os monitores.
1: Deixa eu tirar uma, falar falar um, um adendo em relação a essa questão das dúvidas com professores. Porque, às vezes, é, todos os monitores do, do quadro são é, altamente qualificados, assim, na questão que... Como é que eu posso dizer? Existe todo um aparelho, um mecanismo por trás da monitoria do quadro. Existe uma equipe. Então, às vezes uma dúvida que o um, um, um monitor não sabe resolver, e acontece, gente. Os monitores não são onisapientes nem oniscientes. E se vocês vissem as dúvidas que os alunos perguntam, às vezes a gente olha e diz, pô, até eu tenho essa dúvida agora. Ainda mais na Turma Ita, né, velho? É, então, só eles assim, é, turma pô, boa pergunta, tá ligado? Tipo, boa pergunta, não sei também. <risos> então, às vezes a gente vai até os professores, a gente tem uma equipe, então as dúvidas nunca são tiradas assim. Se o monitor sabe responder com propriedade, 99% ele vai lá e responde. Se ele não sabe, ele vai recorrer aos colegas de equipe, aos professores. Cara, então, mas assim, legal é...
0: monitoria do quadro, melhor não tem não, velho. Tipo, eu lembro que eu fui em São, é. São José, assim, uma vez. Cara, é o que você falou, tipo assim, todos os monitores do quadro ou estão fazendo faculdade do que eles estão dando monitoria, ou, tipo assim, é, sei lá, o cara tá dando monitoria de matemática, ele tirou 100 na prova do IME de matemática pelo quadro, e o quadro foi e contratou ele para dar monitoria, sabe? Porque, tipo, você sabe tão Sim. muito, né? Aprovado do quadro que dá monitoria... Ou, igual você que fazia faculdade de física, que dava monitoria. Então, tipo, assim, eu acho que. Cara, não tem nem base, velho. Tipo, eu acho difícil cursinho que tem o, o nível, é, né? De tipo, assim, a
1: questão é lá, por exemplo, lá tem muita gente que sabe mais física que eu, entende? Tem gente que já tá terminando o curso de física e tal. Mas eu tenho muita experiência na área, tipo, já dou monitoria pra galera, principalmente turma Enem. O trabalho aí vai fazer quatro anos já que eu trabalho presencial. Então, assim, às vezes você tem a manha também, né, o, o jeitão de pegar nas questões, às vezes a didática também, porque às vezes um cara que é do ITA, o cara é um monstro, mas às vezes o cara não tem o toque, entende, para tirar uma dúvida de um aluno do Enem, não tem a pegada para chegar ali e explicar para o aluno de uma forma tangível, né, como posso dizer. Então, é sobre isso também, né, sobre a humanidade da, da monitoria também, que não é só aquela coisa robótica, né. Então, acho que é isso.
0: Dá para passar só o cursinho online?
1: Dá, dá para passar, dá com certeza dá, dá pra passar sem cursinho estudando só em casa, imagina com cursinho online ah,
0: pô, o primeiro podcast aí, se ela ficar curiosa eu trouxe dois amigos meus um passou sem fazer cursinho e o outro passou história engraçada, é? Porque, igual você falou que tava na faculdade de física, ele tava numa faculdade de medicina, ele não gostava da faculdade de medicina dele, ele fez o Enem de novo, estando na medicina e passou aqui pra UFJT,
1: Bizarro. fez medicina, continuou na medicina
0: Continua na ele só fez o Enem de novo para trocar de faculdade. Acredito. Né? Ah,
1: nossa, mano. Mas é, de federal para federal.
0: Né? Ele tava numa federal e não gostava da federal que ele tava. Ele trocou de federal fazendo Enem.
1: Acredito. É, doideira. Tem um não um tentou transferência.
0: Não. É, não tentou, não. Galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Héctor tenha gostado também. A Lohane. Bacana, muito é, foi um bate-papo muito legal. Contar um pouco pra vocês a faculdade. Espero que tenha motivado. Como eu sempre falo, agora é três e meia da tarde, dá tempo de vocês fazerem uma prova antiga hoje. O Enem tá chegando aí. Então, toda sexta-feira, depois o podcast, é dia de fazer prova antiga. Então, se começar agora, vai terminar às 7h30, 8 horas, aí dá para descansar, jantar. Então. Está, né? É, não deixa para depois, não. Bora fazer uma prova antiga. Falou, galera. Abraço, até a próxima.
2: Tchau, gente. tchau, tchau galera.